0: Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao vigésimo...
1: Sexto. Sexto! Eu ia falar quinto, cara. Tá vendo, então, cara? A gente tá... então, mas, então...
0: Episódio do Hoje Podcast. E é uma alegria pra gente estar tá aqui mais um dia.
1: Como o... é que você tá? Oi, eu tô, tô mais feliz do que antes. Aí sim. Porque hoje a gente vai aprender... Demais. Hoje vai ser um dia... Porque falar de forró é uma coisa. Falar das coisas que a gente tá no nosso meio é outra. Agora imagina o que a gente... Como é que a gente vai sair hoje daqui? Não. Fiquei conversando com um, um DJ, que não é qualquer DJ, né, cara? É ele. <risos> pesquisador. né? Produtor de uma das maiores festas que existe, né? Eu posso falar que é São Paulo, mas eu tô enganado, que acho que é, isso aí é mundial, porque os artistas que vêm, os cantores, são de, de nomes, de nomes assim, nome e... Peso, dizer, muito peso mundial ali, né? Então, queria que vocês recebessem com muita alegria aqui esse dinossauro. <risos> Jurássico
2: para vocês! Salve, salve, salve! Muito obrigado! Valeu! E aí, pessoal? Boa noite! Boa noite, todo mundo que tá acompanhando. Boa noite, turma do hoje Podcast. Mó prazer. Primeiro, já agradecer de antemão a lembrança e o convite deste velho dinossauro. Não tão velho, mas um dinossauro. Tá, cá estou eu. Vamos nessa? Vão aí, Fala desmiuçar aí essa... <risos> vamos, vamos
1: começar uhum. do jeito que a gente sempre começa, né, Will? É, a gente, eu, eu venho conversando com ele é. no carro, a gente fala que é, que é mais um assunto, mas eu puxei uma outra coisa. E a primeira coisa que ele falou, eu falei, pô, cara, não faz aquelas perguntas lá, como é que você começou? <risos> aí pergunta pergunto pra ele agora, então. <risos> não, não, vamos, vamos
0: começar mais basicão, então. Pra quem, pra quem tá assistindo o nosso canal e não conhece
2: você, uma breve apresentação. É, porque... essa é... não, na verdade, não precisa ser breve. Pode... Essa, uma, essa... Dele é Mas bem, essa, né? essa é uma boa, essa é uma boa. É melhor do que como você começou. Porque é mais fácil as pessoas não te conhecerem do que quererem saber como você começou, né? Então, primeiro, é, é, quem, é, quem é você, né? Quem é o Alex? Quem é o Alex? Eu, eu sou... Eu sou apelidado Jurássico. Eu, eu coleciono discos, coleciono histórias, coleciono memórias e pesquiso a música da Jamaica... Há 16 anos, mais ou menos. É, 16 anos é, é, a, é a data ali que eu comecei a tocar. Um pouco antes eu já comprava discos e, enfim, já, já tinha né, despertado o meu interesse para aquilo. E, e, e quem, quem é o, o tal do Jurásco? Eu faço parte de um sound system. Um sound system, para a turma que não está familiarizada, é nada mais, nada menos do que a tradução literal, um sistema de som. Na Jamaica, os equipamentos de som eram conhecidos como sound system, por conta do inglês, óbvio. E aqui uh -huh. no Brasil, sound system, é, é, sistema de som, se bem que a gente difere um pouquinho de cada estado, né? É, você tem aparelhagem no Pará e você tem radiola no Maranhão. E aqui é sistema de som, sempre foi sistema de som é, acho que deve ter alguma outra nomenclatura que me fugiu agora para os paredões de som é, do Rio de Janeiro, de funk. Mas enfim, todos eles são sistemas de som. Caixas de som potentes, utilizadas para amplificar determinado estilo de música. No caso do sound system, que é um termo usado no mundo inteiro, ele é destinado para especificar quem toca música da Jamaica. Reggae. Né? outras pessoas, outros coletivos tocam outras coisas foi essa outra coisa que é, eu decidi fazer quando me envolvi com isso, né? os sound system estavam aqui no, no Brasil Brasil não, porque o Maranhão é Brasil e o Maranhão já havia começado há muito tempo, Belém do Pará também mas precisamente em São Paulo quando a coisa começou, eu decidi fazer um sound system de ska de rockstead e de early reggae que são os ritmos que antecedem o reggae, né, então os ritmos dos anos 50, dos anos 60, antes do Catch a Fire explodir no mundo todo com Bob Marley. Então, é, eu, eu faço parte desse coletivo e, em paralelo, eu também faço parte de um outro coletivo chamado You and Me on a Jamboree, que nada mais é do que um blog, ou foi um blog, hoje é um memorial, é um museu, a página existe, mas o blog que ele foi um dia ele não existe mais, que era um blog de downloads, né? O famoso blog de downloads, 15 anos atrás a gente disponibilizava discos inteiros, capas, contracapas, release desses álbuns em português, isso foi ganhando corpo, foi ganhando corpo, e esse blog virou um, uma coisa muito grande assim, em matéria de música jamaicana, principalmente desses ritmos que eu comentei, que são os que antecedem o reggae, e, e ele se popularizou no mundo inteiro, né? a gente tinha muito acesso de todos os cantos do mundo e foi através desses dois trabalhos que eu não fiz sozinho fique claro eu, uh, no começo dessa história éramos, éramos cinco né? era eu, o Alex Jurássico o Greg, o Sono o Luiz e o Danilo depois o Danilo saiu e entrou o Nego, Papa Nego. Então, eram essas cinco pessoas que encabeçavam esses projetos. Atualmente, esses cinco ainda continuam morando no nosso coração e fazendo é, parte eterna dessa coisa, mas os membros ativos somos eu, Jurássico, e o Greg, meu irmão... É, que não tá aqui hoje, tá óbvio em alguma live do Sebrae, fazendo a propaganda para ele aí, um grande videomaker, cameraman, editor e uma grande pessoa. Mas enfim, esse eu sou eu, o esses são os projetos que eu conduzo aí há quase duas décadas. Porra. Tom, quer tomar um ar? Nossa, <risos> é coisa, né? Ou
0: Obrigado. uma cerveja.
1: É. Ou uma cerveja. Ô oh. oh, então assim, é, a gente a gente pode falar aqui com toda certeza, né? Então agora que você então é um, um aprofundador dessa história, né, do do reggae e começando por, não só pelo primeiro contato que você teve com o reggae, mas como que fez você caminhar por esse por essa história mesmo, seja do né, do do, do que você né, system, como é que é? Sound System Sound System, né? Essa coisa também do por que que se fala muito do reggae do Maranhão Uhum. Né? É, inclusive do reg do Maranhão, o primeiro contato que eu tive com o reggae é, e em questão do paredão foi na Feira de São Cristóvão. No Rio, que quando eu vi aquilo a primeira Demais, vez, né? eu fiquei assim, cara. Eu sempre né? que no Rio tava lá não, na Feira de São Cristóvão. É, eu vivi na Feira Chava. de São Cristóvão, eu sempre passava por ali. Inclusive minha esposa, um beijo maravilhosa, Renata, ela, ela e... me falou falou sobre isso e eu falei assim, cara, eu sempre passei na porta do reg ali de São Cristóvão já entrei algumas vezes mas eu sempre ia para o forró ali né então é, eu queria que você me esclarecesse justamente o que, que seria esse, esse paredão essa essa migratória é, saindo do Maranhão reggae do Maranhão até para o Rio de Janeiro mesmo porque eu passava ali e eu tenho certeza que eu vou mudar agora a minha visão do que do que eu via daquele paredão lá do reggae
2: eu 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 costumo dizer que assim é, quando eu, eu me envolvi com essa coisa de, de Jamaica que é uma coisa sem volta, graças a Jah, é, o Maranhão foi, foi, uma, foi, um, foi uma porta de entrada. Porque eu não, eu não era do reggae, eu era quando adolescente ali, aquela coisa, rebeldia, punk, não sei o que, Tinha bandinha de punk, de metal. E, e um dos caras da, da, da banda, ele gostava muito de, de reggae. Né? e eu não gostava de reggae, reggae não, não, não me batia. Acho que eu não tinha encontrado a coisa ali do, do reggae que, que era de fato reggae. Só que esse cara falava muito sobre ska, Scar, ska, 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 ska foi a primeira coisa antes do reggae, antes do reggae. E eu era boy, moleque, 16 anos de idade, e eu andando pela cidade, um dia no Largo 13, em Santo Amaro, na Zona Sul, eu encontrei uma barraca de um maranhense. E esse maranhense vendia CDs piratas, né? De todo tipo de, de música e tal. E eu cheguei lá e fui dar uma olhada. Falei, meu, o é, que, que você tem de ska, né? E ele, ah, não, não tem, acho que não tem ska. Tem essa coletânea do Bob Marley aqui que tem um ska. E eu lembro como se fosse hoje, uma coletânea quádrupla, era, não era original, né? Era todo xerucado e tal. Os quatro CDzinhos do Songs of Freedom. E eu comprei aquilo pra, pra ver o que era, né? E aí eu fui escutar o primeiro CDzinho ali com os Scars e eu... Uau... Isso aqui eu não, não conhecia, né? Porque eu tava acostumado ali com uma coisa que não me apetecia à época e hoje eu acho genial, coisas do tipo I don't wanna... Né? Waiting, vain could you be loved? This is love. Eu não, eu não encontrava valor naquilo à época da minha rebeldia. Mas quando eu encontrei as primeiras gravações do Bob Marley de 62, né? One cup of, of coffee, there I go, one cup of coffee, just Not, Simmer Down eu fiquei abismado. Eu falei, esse é um tipo de sonoridade que eu não, eu não conheço. Eu falei, que porra é essa? De fato, que porra é essa? E, e dei uma olhada geral, né? Eu sempre fui um curioso com as coisas. A minha mãe... Minha amada mãe falava cara, você é muito chato. Você, quando gosta de uma coisa, você quer ir até o fim. Você gasta todo o seu dinheiro. Aí, depois, se você não gosta mais, você troca tudo e vai se enfiar em outra coisa. E eu, eu ficava... Eu pensava assim... Será que isso é ruim? Hoje, eu acho que não é tão ruim, assim, sabe? Mas, de fato, ela tinha razão. Então, quando eu peguei o CDzinho, eu fui olhar lá atrás, tava lá, meu... É, Simmerdown, Estúdio 1, One, é, 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 One Love, Studio 1. Eu falei, pô, isso aqui deve ser a gravadora. Eu voltei no Maranhão, falei, Maranhão, o que, que você tem aqui do tal do Estúdio 1? E aí ele, cara, tem esse CD aqui. E aí me deu um outro CD de instrumentais da banda de estúdio do Estúdio 1. E aí foi outra paulada, né? Aí tem tudo que era clássico naquele CDzinho. Era Beat the Ruler, eu não lembro o nome do CD, mas tinha todos os grandes clássicos da House Band do Estúdio 1. É, Rock Fort Rock, Real Rock, Drum Song, Havlens, Reading enfim. E aí, cara, aí foi tipo assim, foi quase que... Basicamente, eu voltei pra banda e falei, estou saindo da banda, porque tenho que me dedicar agora a outra coisa, que é o reggae. Mas essa foi minha porta de entrada. E aí com o passar do tempo, né, depois de... É, é... Na verdade, assim, é... quando eu, eu comprei os CDs, eu já tinha uma coleção de discos de punk, de rap, essas coisas... Eu era um moleque que gostava muito de ritmos urbanos, né, então gostava muito... É, é... Gosto muito de música urbana, mas naquela época era a efervescência da música urbana para mim, assim, pro rap, principalmente o nacional, o punk, principalmente o nacional... É, e aí eu fui atrás dos discos de reggae, e não era tão fácil de achar discos de reggae, né? a gente tinha um outro Cebo, Eric Discos, em Pinheiros, o finado Johnny Bigu, na, na galeria do reggae, e, e eu comecei a comprar aqueles disquinhos ali, é, LP, no Johnny você encontrava um outro compacto, ainda não tinha um cartão de crédito internacional para fazer as... As, compras, compras. as grandes tragédias, né? <risos> e, e eu fui comprando esses discos, e quando... É, é, eu fui procurar outras pessoas interessadas nisso, eu encontrei uma festa em São Paulo que já existia, era o Suzy Dub do Fábio e do Lucas, né? são os dois precursores da coisa do sistema de som em São Paulo, né? o, o Lucas Corpo Santo e o Fábio Yellow P. Eram essas duas pessoas. E eles faziam a festa do versão All Stars e depois do versão All Stars virou um sound system mesmo, do versão sound system que foi o primeiro da cidade. Quando eu vi o que era um sound system na prática, porque eu já conhecia a teoria na curiosidade, já tinha descoberto é, Duke Reed, Sir Coxon Downbeat, Tom the Great Sebastian, aqueles caras do passado, da Jamaica. E quando eu vi na prática, eu falei, pô, isso é muito legal. Se eu encontrar algum brother pra fazer isso, eu vou fazer também. E aí eu encontrei um brother, na época não era nenhum desses cinco que, fez parte, que, faz, que fazem parte da UMI comigo, ou da Jurassic Sound, era o Luiz um amigo da Zona Norte, e eu tinha os discos, ele tinha o um toca-disco, eu tinha amplificador, ele tinha uma mesa, e a gente pegou e falou, pô, vamos fazer a nossa, e vamos fazer a nossa. E a gente começou a fazer com amplificador, eu lembro das primeiras festas na Escola de Sociologia e Política, é, no, no final do... Pé de Manga, na Lapa, isso ali nos 2005, 2004, não, não, 2005, acho que 2004 eu ainda tava comprando discos. E aí a coisa foi, eu fui, né, o Luiz saiu, eu fiquei sozinho, o Lucas que foi do, do versão veio pro Jurassic Sound, então o Lucas que fundou o primeiro Sound System da cidade junto com o Yellow P, fundou o segundo com o Jurassic Sound System. E, e eu já tinha meio que essa onda de tocar o, essa coisa que eu tinha gostado, do Sky e do Rocksteady. E o Lucas também estava nessa fase. Então, a gente se juntou e, e começou a tocar até um dia que numa festa de rua em Osasco, a gente encontrou o pessoal do blog UMO na Jambori. Eu não fui o fundador do blog, eu entrei no primeiro ano dele, mas não fui o fundador. E, e conheci esse pessoal, e aí a gente comungou todo mundo da mesma loucura, todo mundo era ska, todo mundo era rockstead, todo mundo era ali e estava nascendo a primeira edição da Festa jamboree que existe até hoje, e a gente fez uma grande fusão, essa união de forças... É, levou o Sound System a aumentar de tamanho, de caixa e tal. E a informação: Sai o Lucas, sai o Danilo, vem o Luiz, aí vem o Nego, e essa coisa. E eu sempre tive comigo uma coisa do reggae e do Maranhão, por conta do Maranhão que me abriu as portas. E aí, o Greg era o cara do reggae do Maranhão dentro da UMI então quando eu entrei a UMI, o Greg era fissurado e a gente ali trocando figurinhas sobre Maranhão, eu descobri que a gente tinha uma penca de maranhense dentro do blog e eles, eles tinham uma comunidade de download lá e eles baixavam aquilo, arrancavam aquela coisa competitiva que o Maranhão tem muito parecida com a Jamaica e que não morreu né? mesmo com o advento da internet com o advento do, do liga o celular e descobre o que tá tocando no Maranhão não morreu é, então os caras baixavam tudo aquilo ali e eles discutiam e tal e, e, e eu, fui, eu fui ficando cada vez mais fascinado pelo reggae do Maranhão ao ponto de que eu né, ao longo dos anos me envolvi e conseguir junto do pessoal trazer para cá lendas do Maranhão para tocar no nosso evento, o Serralheiro, o Knives. Eu fui ao Maranhão algumas boas vezes. Então tive o prazer de tocar, conhecer de perto a cultura, olhar para as radiolas. Meu tocar numa radiola, cara, você tocar numa radiola de um maranhense é outra coisa, né? Aqui em São Paulo, os maiores sound systems devem ter aí 15 caixas de subgrave, não sei, 15 é? 15 é um número grande de subgraves, né? De 18 polegadas. É... No Maranhão, 98. Vixe. 86. Assim, é uma coisa, uma megalomania. E é maravilhosamente equalizado. Tem aquela coisa do médio e do agudo pegando bastante que o maranhense gosta, mas eu acho maravilhoso. E, e assim, às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito com, quando a gente fala de reggae no Maranhão porque, de fato, a coisa mudou muito ao longo dos anos no Maranhão, né? Eles começaram, óbvio, com a música da Jamaica, pura e simples, e a coisa virou muito maior, é um fenômeno muito maior, é, é, não se chama Jamaica brasileira à toa, os caras adaptaram aquilo para um estilo de vida próprio, né, então você anda no gueto, é, as casas tocam reggae, os rádios tocam reggae, a senhorinha dança reggae, as crianças dançam reggae, só que hoje... Como é uma coisa muito maior... Movimenta dinheiro... Os caras fazem o próprio reggae... Então o próprio reggae dos caras... Goste ou não... Ele tem as suas peculiaridades... né Ele é feito muito mais de forma digital... Nos estúdios... Ele, ele tem muito mais a ver com o ritmo... Que abraça a dança das pessoas... Então às vezes quem olha de fora... O sudestino principalmente... Que é cheio de lero-lero... Né? Ele acha ruim... E assim... É, eu, eu, eu costumo dizer que... Olha... Pode existir um vinho bom e um vinho ruim. Né? Um vinho a gente sabe. Um vinho ruim é um vinho ruim. Um vinho bom ele tem uma uva selecionada. Um processo. Um, um, um respeito à produção. Agora, a música é muito complicado. né É muito complicado você falar o que é música boa o que é música ruim. Você pode achar o sertanejo universitário da moda ruim? Para os seus ouvidos. Mas a gente não pode negar que a tecnologia por trás daquilo, ela deveria fazer, no mínimo, a gente reconhecer que é bom, porque tem uma puta produção, uma puta tecnologia por trás. Então, eu não gosto de definir o que é bom ou o que é ruim em matéria de música. Acho que é muito difícil. Então, é, quando eu vejo essa coisa de, ah, é ruim é o reggae do Maranhão, eu acho que tem um bocado de preconceito aí dentro dessa visão. É difícil você escutar a música e simplesmente... Tecer um, um comentário uma opinião, sem entender tudo o que acontece por trás quantas famílias são alimentadas enfim, o, o, o tanto de dinheiro que move aquilo ali e paixões que movem aquilo cara, os maranhenses viajam para Jamaica desde os anos 80 sem, muito sem saber falar inglês sem né, porra nenhuma, o Serralheiro viajava com o Serralheiro é um velho DJ que Deus o tenha, Djal o tenha os Orixás o tenha, já foi é, ele viajava com um gravadorzinho, tipo Hi, I, I want to buy records. E pai, dava o play. E saía pela Jamaica, pela Inglaterra. O cara foi vinte e tantas vezes para Inglaterra, 30 vezes para Jamaica, sem falar inglês. Então a gente tem que entender isso por trás da história do reggae e do Maranhão, antes de tecer qualquer crítica leviana. E eu sempre tive essa paixão, então eu sempre persegui o Maranhão, seja indo no Maranhão ou seja indo na Feira de São Cristóvão. Eu lembro que uma vez com a minha amada esposa também, Renata, né? Duas amigas, as Renatas, por acaso... <risos> Inclusive é, A gente tava na feira de São Cristóvão E tinha um radioleiro Cara, maranhense Que tinha vindo do Maranhão há 20 anos Nunca voltado E era especialista em fazer caixa E a gente passou, ele tava construindo um sound system Uma radiola, pô, a gente parou ali Fiquei lá, apaixonado, batendo papo com ele e tal é a caixa, o tipo de caixa? É a, a, a parede de som né, é são uma, as caixas, é, é, só muda T. o nome, o sistema de som, né? o sistema de som aqui é aparelhagem no Pará é radiola no Maranhão, mas é a mesma coisa, um bocado de caixa de som pra fazer barulho. Seria, mas seria então, essa
1: radiola seria uma, uma caixa, né, uma caixa literalmente, o quê? uma corneta e um alto-falante de
2: 18, é isso? muitas caixas.
1: E aí são muitas caixas. Uma muitas parede, caixas,
2: é, uma parede, uma parede de caixas, é isso, o um cara monta né? é, uma parede de, sei lá, cara, 30 metros, e ele enfia subgrave do chão até 2 metros, 30 metros de comprimento, depois ele bota 12 e cornetas e twitters, né? No Maranhão, sinceramente, eu acho que nem na Inglaterra existe, nem na Jamaica existe tanta caixa de som que nem no Maranhão. Assim, o que é a estrela do som? A Itamaraty, o Nath Knife, Hollywood, Twister, esses caras fazem. É, ninguém faz, assim, é, é, é economicamente inviável, inclusive, Exato, porque você, é isso que eu tava pensando. você imagina eu que eu, eu há pouco tempo, há pouco tempo antes da pandemia, lógico, eu fui ver a Hollywood Twister uh, aqui em São Paulo, eles fazem uma tour, eles saem do Maranhão, param em Brasília, vão ao Rio, passam em Campinas, descem em São Paulo, depois voltam para o Maranhão, de carreta, e, e eu fui ver a Hollywood, e aí eu falei, não, eu quero ver a parede de amplificadores, tá maluco? eram sei lá, devia ter uma centena de amplificadores. Mas
0: é, é gerador também.
2: É. Alguns. É, no caso, no caso desses eventos em casas fechadas, existem algumas que comportam, né? Mas os caras carregam um gerador. É, então assim, e é isso. É economicamente inviável. Aí você fala, mas por que, que existe no Maranhão? Existe porque tem esse abraço popular da cultura do Maranhão em nome da cultura da Jamaica, então há uma é. fusão, né? é aquela coisa antropofágica, né? é quando as culturas se, 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 se unem em uma só, não à toa os, os jamaicanos quando vêm para o Brasil e, e vão ao Maranhão, principalmente décadas atrás, os caras falavam, eu vou ficar aqui, e ficavam, tem jamaicanos que moram no Maranhão até hoje, é, tem filhos, falam português. Foram então...
1: seduzidos pelo, Pela, isso pelo Maranhão. Contar, qual que é a história assim, do Maranhão nessa relevância da, da cultura jamaicana lá? Assim? Por que o Maranhão? O que aconteceu de. Do...
2: Cara, esse... a, o, o lance pra... do Maranhão, eu, 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 te, eu, te, eu fiz uma, uma live ano passado com o grande Ademar Danilo, um radialista, pesquisador, historiador, DJ, sangue bom demais. maranhense e, e, e eu fiquei cutucando ele ali sobre. Vai, Ademar, fala a verdade. Não, cê, ad, admite o folclore, mas é, é, é impossível é, definir de fato como aconteceu. Claro que existe um grande é, é, conto romântico em torno disso do tipo ah, as ondas da, da, das rádios caribenhas pegavam no litoral jamaicano as pessoas sintonizavam e iam se apaixonando pelo reggae é, tem também o lance dos marinheiros que, que vinham é, é, e atracavam no porto e deixavam os discos como um material de troca por outras coisas, outros discos mas... Não há uma resposta, eu imagino aqui, no alto da minha ignorância, é, que não há uma resposta 100%. 100% porque tem todo esse folclore, tem todo esse romance essa mística por trás. Mas a ideia é os bailes, tanto no Maranhão quanto no Pará, ferviam. Né? Eles estavam anos luz do que acontecia aqui no Sudeste. No Sudeste, a gente tinha, nos anos 70, óbvio, um grande movimento black, né? no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente tinha as aparelhagens. Aqui em São Paulo, a gente tem, até hoje, aparelhagens da época. Mas a coisa que acontecia lá, ela, como ela era menos voltada... Para esse lado, para esse aspecto do black music como São Paulo, então ela abarcava muito mais gêneros, né? Então tocava zuki, tocava cadance, tocava o próprio dance da época, tocava música brega brasileira, tocava alguma coisa de black music e os caras estavam sempre tentando descobrir. Quando chegaram os primeiros discos é, de reggae, a história é que eles pararam no Pará primeiro onde o porto onde existia o porto local e esses discos não foram muito bem recebidos ali os caras escutaram pô legal tal mas não, não fez minha cabeça e os maranhenses iam no pará buscar discos principalmente quando esses navios atracavam carregados de discos e, e um dos marenses que é escutou e falou, eu vou levar isso aqui pro baile, um dos primeiros, foi o Riba Macedo. Então ele falou, cara, eu gostei disso aqui, vou levar pra um baile. Ele ainda não tinha aparelhagem dele, ele ficava batendo na porta de baile em baile. Deixa eu tocar uma, deixa eu tocar uma. E a hora que ele começou a botar ali o reggae, as pessoas gostaram do ritmo, foi envolvente, deu pra dançar. E ele continuou fazendo essa ponte ali do Pará pra, pro Maranhão, até a hora que chegaram os primeiros discos mesmo, né? De reggae, coletâneas. E aí o Maranhense olhou e falou... Reggae. E aí o cara saiu atrás da, 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 da procurar o reggae. Porque o reggae tava fazendo a diferença na pista do baile que tocava tantas coisas. Então, as pessoas começaram a procurar reggae até que chegaram o quê? Os primeiros que falaram, então, eu vou fazer uma festa só de reggae. E aí essa festa só de reggae bombou mais do que a festa que tocava de tudo. E aí surge o competidor do cara que tocava só reggae. E aí foi... Pá, 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 e o fenômeno foi crescendo eles vinham é, é, eles iam parar, vinham a São Paulo buscar discos e depois daí eles começaram mesmo a cruzar, sair é, é, pelas outras ilhas do Caribe, atrás de música, ir a Europa, ir a própria Jamaica. Então, é, é, muito, fome, muito movimentados pelo lance do baile, pelo lance da, da radiola. E, e, e é uma coincidência muito engraçada, né? Porque os caras tinham esse costume da aparelhagem grande, talvez até influenciados pela aparelhagem do Pará, que já era gigantesca. E quando eles chegaram na Jamaica, eles encontraram a mesma coisa. E né, a gente parece assim... Ah, mas parece ingênuo é, é, pensar que... Não, mas como não... Mas... A gente tá falando dos anos 80, né? Então não tinha o advento da internet. Então esses caras chegaram lá e falaram, caramba, eu tô fazendo a mesma coisa lá no Maranhão. Eu fiz um bocado de caixa para tocar essa música. E vocês têm um bocado de caixa, que doideira. Então é, é, todos esses, esses fatores foram alimentando aquilo. Uhum. E aí, a hora que os caras começaram a querer músicas exclusivas, né? Porque uma coisa é você compra um disco arranha o rótulo dele, apaga o nome do artista. O outro DJ vai ver, não sabe o que é, e você vai tocando. Uma hora pode ser que o DJ, né, na busca dele, ele encontre. Né? Uhum. Mas outra coisa, o serralheiro falava que quando ele ia é, pra Jamaica, e ele encontrava a exclusiva dele, tocava, fazia sucesso, ele voltava pra Jamaica, toda vez que ele achava o disco repetido, isso aqui é o que todo mundo vai querer lá. Ele, tipo, dava uma olhada pra cá, uma olhada pra lá, o Sim. dono da a olhada... Aí ele jogava no chão e arranhava o disco, pé pegava e guardava lá de novo se quiser levar, vai levar, mas vai levar arranhado e arranhando. Mas uma hora fica inevitável você encontrar. Aí os caras começaram a fazer o quê? Ir pra Jamaica e gravar músicas exclusivas com os jamaicanos. Então, vai falar o nome da minha radiola. E aí eu quero aí ver. Pa
0: passou outro nível. É. Né? Aí,
2: é. É. Então você imagina, anos 80, anos 90, anos 2000, Os caras estão. Quando eles começaram. Quando a gente foi começar aqui no Sudeste, eles já tinham 40 anos de história. E essa eu parada
0: que... do. Eu tava pensando aqui, essa parada do. do, do da parede, né? da parede de som, você acha que é uma coisa assim que, que surgiu pela necessidade realmente de... de... Porque eu, eu fico imaginando como que chegou nisso, né? Eu acho que assim, tava rolando som, os caras, não, precisamos de mais. Aí, pá, coloca mais. Aí <risos> rolou grato. outro, não, 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 estamos precisando de mais. É. Aí, pá, aí, ou é uma coisa assim que a própria parede é uma coisa que, que, que serve como um... um uma Virou? atração, sei lá. Pra, pra...
2: Eu acho que são as duas coisas é... Acho que o primeiro fator é realmente sonoro né? Porque
0: o tipo de música né? é... Ele exige muito do, do, dos graves
2: é, né? Se você for pensar né? Voltando nos anos 50, final dos anos 40 Na Jamaica Você não tinha música da Jamaica Você tinha música dos Estados Unidos Que era o que eles consumiam Era o que? Era jazz Era Essas variações Do rhythm and blues estavam surgindo do op e o próprio rhythm and blues. Você tinha alguma coisa de música folclórica da, da, do Caribe, mas também muito embrionária. E, e, e se você parar pra pensar o, o, o Rhythm and blues é ele é marcado no, no contrabaixo acústico né uhum. então ele já, a, o grave já gera um conforto para esse tipo de música já gera um, uma sensação então os jamaicanos quando começaram com essa ideia de de, de, de de amplificar o som eram as caixinhas comuns e aí na hora que eles começaram assim vou, vou me diferenciar do outro vou fazer uma caixa mais voltada a esse instrumento. Então já começaram a nascer caixas exclusivas com um falante só de 10 ou 12 polegadas na época para tocar mais grave. Então o jamaicano já tinha uma coisa do grave ali que era de vinda dessa paixão que ele tinha pela música norte-americana. Quando o cara começa a fazer a música dele, aí é que ele vai caprichar ainda mais no grave. Então, aí ele vai ganhando mais corpo em matéria de caixas de som, até a hora que se entende que as caixas de som são atrativas. Né? Então, cada sound system faz, cria o seu design, a sua cor de caixa, o seu corte, a pintura da sua caixa. Na Jamaica, cara, é, é, alguns anos atrás, três, quatro anos atrás, houve uma exposição aqui, única, Incrível, uma, uma, uma oportunidade única, que foi o Jamaica Jamaica no Sesc 24 de maio. Uma exposição que teve, ela inaugurou na França, veio para São Paulo antes de ir para Jamaica. Então, foi uma grande oportunidade. E, e vieram caixas originais dos sistemas de som da época então essas caixas, elas têm pinturas com o nome do som, tem notas musicais tem um coqueirinho, então o cara começava a criar um design para se diferenciar do outro, então Sim, tinha o lance da diferenciação do som, mas também tinha a ideia de eu vou fazer uma coisa exclusiva, não à toa em São Paulo você tem sound system amarelo preto, verde, azul então a coisa se mantém, no Maranhão você tem sound system rosa choque, que é incrível né? Então, a, a, também cria essa identidade através das caixas. Eu acho que, que tem um pouco disso. Acho que a priori é o som, mas a identidade visual é muito importante. No Maranhão, na Jamaica, na Inglaterra e aqui, em qualquer canto. O
1: funk se apropriou disso um pouco, né?
2: Os... Cara, é uma evolução, né? É uma evolução. Se você for pensar que o movimento Black Hill, nos anos 70, ele passou não só... Pela, pela música de estúdio, né? Tim Maia, Black Hill, Cassiano, Hildon Tal, essa turma. Você também tinha as aparelhagens. Então, você tinha a aparelhagem aqui, você tinha a aparelhagem no Rio. E, e só que diferente, né? É, de São Paulo para o Rio, no Rio a coisa foi. Ela nunca parou, né? Ela nunca parou. Então, acho que muito também movimentado. É, pela música de comunidade Pelo baile na comunidade né? Você com o passar do tempo Foi dando outro destino Para aquelas, aquelas aparelhagens Elas não deixaram de existir Elas assumiram um outro estilo Então quando a Furacão 2000 vem Nos anos 2000 Ela simplesmente vem com a mesma ideia Só que aí tocando aquela coisa do Miami Bass né? Daquele proto-funk carioca Que desagou nesse grande funk carioca Que a gente tem hoje hum
1: a gente fala muito comparando com o Luiz Gonzaga, por exemplo, que a gente tem as vertentes do forró. Que a gente fala uhum. forró, chaxado, baião, que cada um tem sua história e uma explicação rítmica ali, né? Como é que seria? Quais que são comparando, olha, Luiz Gonzaga? Comparando não, né? Citando o Luiz Gonzaga, mas quais seriam as vertentes do reggae? Que você falou do ska. Rocksteady. E o que, que seria cada um? Tem mais, tem mais vertentes tem, aí? Tem, né? cara. A Jamaica,
2: assim como o universo da música nordestina, é infinito, né? Que aí você pega lá... Você fala, ah, acho que eu já sei tudo da, da música do nordeste. Eu já conheço rojão, já conheço toada. Aí você vai ver, tem machixe, aí tem coco. E aí você fala, ah, não conheço nada. A Jamaica também. A Jamaica basicamente, numa linha cronológica, foi assim. É, você teve o Jamaican Blues como o primeiro ritmo urbano da Jamaica. O que seria o primeiro ritmo urbano, né? É a primeira música construída na, 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 na cidade. nos estúdios jamaicanos pensando em tocar nesse sound systems. Que era nada mais, nada menos que o Ritmo Blues norte-americano, mas feito na Jamaica. Muito breve, ele durou ali de 58 a 59... 60 né? e aí vem o ska. Aí do ska você passa pro Rocksteady, do Rocksteady você... Vem o reggae, mas é, os pesquisadores, os historiadores, as gravadoras, pra diferenciar o reggae do que a gente conhece, né? o reggae do Bob Marley, o reggae do Jimmy Cliff, do Peter Tosh, pra esse reggae que vem logo imediatamente depois do Rocksteady, passou a chamar ele de early reggae. Né? O reggae do começo. Aí do early reggae você ainda tem um outro... Ritmo que é, é até um pouco polêmico, né? Principalmente quando você fala o nome dele e não explica... Mas é o Skinhead Reggae. Aí do Skinhead Reggae, você tem o Reggae. Aí depois você vai ter o Roots Reggae. Aí do Roots Reggae, você tem o Hubba dub. Aí do Hubba você tem o Dancehall. E aí depois você tem Revival, você tem Lover's Rock, você tem New Roots. E entre tudo isso, você ainda tem, por exemplo, dentro do Roots Reggae, tem variações. Tem o, a, variações baseadas no ritmo, né? não no estilo. É, quer dizer, baseadas no estilo, não no ritmo. Então você tem o ritmo. O roots reggae, o estilo, flying Symbols que era baseado no shimbal, ou rockers, que é uma pegada militante na caixa. Então você tem o dubstep, baseado num outro drum beat de caixa, o androp, o famoso androp. Então você tem estilos de variações dentro de um mesmo ritmo. A diferença entre os maiores é o ska é o primeiro ritmo... É... Legitimamente jamaicano. Né? O Jamaican Blues ele era uma releitura da música norte-americana. O Sky é uma mistura da música norte-americana com é, a música folclórica da Jamaica, o mento, o calypso, né e outras é, outras do Caribe, né, do entorno do Caribe de Trindade e Tobago e tal. Então o Sky, esse primeiro ritmo jamaicano, é, ele foi majoritariamente instrumental, ele era mais progressivo. Foi quando nasceu os Scatalites que é um marco da música jamaicana, né? É um grupo fenômeno que impulsionou muito o ritmo. Então é uma coisa é, é mais voltada à instrumentalização. Existia na Jamaica, Neste período existe até hoje, mas na época era um núcleo, né? Uma escola chamada Alpha Boys e a Alpha Boys era um internato para jovens carentes, é, e era um internato de freiras e essas freiras davam aulas de música. Através de outros músicos da ilha, então do circuito de hotéis da Jamaica, elas pegavam os grandes músicos, levavam para essa escola para ensinar os jovens. Então ali nasceram muito, muitos instrumentistas, né? É Dom Drummond, né? Foi um grande trombonista jamaicano. Lloyd Nibbs. toda a base do Sky Talites surgiu naquela escola. Então quando o Ska surgiu, a Alpha Boys deu muito para ele. É, de onde veio o ska, é difícil definir. Existem diversos produtores, que a Jamaica também tem uma coisa muito com o produtor, né? É difícil a gente é, é pegar um país no mundo onde o produtor valha, tenha tanta relevância dentro da música. Existem obras nas quais o produtor é muito relevante. Né? Existem produtores norte-americanos, Quincy Jones, ou, ou o próprio Gordy Bergman. Né? É, são produtores fundamentais para estilos. Mas na Jamaica... Sempre tinha muito do produtor. O produtor colocava muito dele ali. Mas o Ska nasceu aí nos anos 60, no comecinho dos anos 60, começa a música progressiva. Como as pessoas queriam também o quê? Cantar. E o Ska era mais difícil de você entrar no tempo, aquela coisa né, rápida. Era difícil você encaixar uma coisa. E também tem a, a, a história romântica por trás é de que é um ritmo muito rápido para o calor do Caribe. Então... Em 65, 66, a coisa começou a diminuir a velocidade e foram tentar, não que não houvessem cantores no Scar, haviam, claro, mas foram tentar diminuir o ritmo para colocar mais melodia, colocar mais... Foz no ska e aí nasce o rocksteady o rocksteady a gente pode definir como o primeiro ritmo popular da Jamaica porque ele foi é, assim não que o ska não tenha sido um fenômeno local mas o rocksteady foi o boom né todo mundo podia arriscar cantar e, e a Jamaica tinha essa coisa se você imagina que no no auge da da, da efervescência musical existiam 300 estúdios ou mais na Jamaica. Então, cada estúdio tinha um produtor por trás, um dono, e, e aconteciam audições. Então, os caras pegavam no domingo, faziam fila na porta do estúdio, e o produtor sentava ali... Né? e vai você, aí o cara chegava lá e ah, mandava o Rocksteady aqui better get ready não, não gostei, aí o cara já ia do próximo, aí já ia ter que fazer terapia, é.
0: alguma coisa
2: aí próximo, é. o, cara, o cara ia pra porta do outro estúdio, chegava lá eu vim apresentar mesmo, better get ready não, eu gostei, sobe lá, espera, você é o próximo vamos gravar isso aí, gravava e lançava single, né, porque na... o negócio na Jamaica era compacto, single então todo mundo pôde arriscar. Então foi um ritmo muito mais popular. E o Ska consistiu em. O, o, o Rocksteady consistiu em o Ska diminuído o ritmo, a bateria muito menos complexa, muito mais num beat só, e muito mais de soul. O soul já estava bombando nos Estados Unidos, né? Então, todos os, os, os ícones do soul eram deuses na Jamaica. Curtis Mayfield, Marvin Gaye, enfim, é, os Temptations, os Four Tops, as Vandelas, enfim, todas, todos eles. Então, o jamaicano replicava esse lance do soul, nessa batida nova que vinha surgindo o Rocksteady durou pouquinho durou dois anos, então de 66 67 até 68 para 69 quando novamente veio uma mudança rítmica, subindo um pouco o tom, e aí o Toots batizou na época de Reggae, né, já, já, já se usava essa palavra no dia a dia no cotidiano jamaicano como era uma era uma pessoa era uma pessoa, uau Pô, pessoa diferente, né? Que pessoa... Que gingado, que andar, que caminhar, que, que look, que, que beleza, né? Eles chamavam de streggy. Então, eles chamavam as pessoas de stragging. E o tuts é, trocou o streggy por reggae. E disse... as pessoas já usavam também isso como um passo de dança. Então, essa pessoa é ela caminha, streggy, ela dança, streggy. E o tuts pegou e falou, não, então mudou um pouco o ritmo da coisa. E falou, this is a new... Uh, uh. This is a new song. Call reggae sound. This... Como que é a música? Reggae. É do The Reggae do Toots. Tá no YouTube aí. Eu não, não me lembro, mas... Ele, ele chamava de um novo ritmo. Então aí nasce um novo ritmo. Ainda assim, a cara do reggae, mas né, que os pesquisadores e historiadores chamam de early reggae para diferenciar o early reggae também dura pouquinho 69 para 70 porque em 70 Bob Marley já chega com tudo né? então já tem Trent Town Rock já tem Soul Rebel já tem Soul Down Party Craven Chucky Poppy ele e o Lee Perry numa parceria já depuraram melhor aquele early reggae que vinha surgindo ali então o reggae começa a nascer do jeito que a gente conhece em 70 em 69, um ano antes, na Inglaterra, o que aconteceu? É, as subculturas britânicas eram muitas, né? Então você tinha mod, você tinha rocker, teddy boy e você tinha skinhead. O skinhead era o quê? Era a molecada que foi um braço de dissidência do mod. O mod era o jovem modernista, é, a grosso modo, era o cara que gostava de soul, que gostava de música negra, mas que foi se deixando seduzir pela música psicodélica, muito que chegou na Inglaterra na esteira do, do movimento hippie e tal, e o skinhead falou assim, não, eu não quero ser isso aí, então raspo minha cabeça e vou continuar aqui com meu soul, com meu rhythm and blues né, com essa coisa que eu gosto que vocês já não estão gostando mais quando a música jamaicana é, explodiu né, na, na Inglaterra principalmente depois do Ska porque ela já era consumida na Inglaterra no, na, na era do Ska, mas principalmente depois da era do Ska esses moleques abraçaram os, o, o Reggae, né? o Early Reggae o Rocksteady, eles gostavam muito daquilo. Os jamaicanos que iam morar, migrar, tentar sorte, ou mesmo fazer uma turnê, porque já existiam pequenos turnês, eles olharam para aquele grupo e falaram, uau, vamos fazer um tipo de música que, que então que atrai esses caras. Eles gostam mais do que, ah, eles gostam de teclado Hammond, vamos, vamos botar teclado Hammond. Então, o early reggae, todo skinhead reggae, é um early reggae. Mas nem todo early reggae é um skinhead. Porque o skinhead reggae, ele foi feito exportação para aquele grupo de jovens da Inglaterra então ele tinha uma sonoridade diferente às vezes as letras evocavam skinhead, então você tem um disco do grupo Saimarip, que é um grupo de jamaicanos mas que na capa você tem um monte de skinhead sentado na frente, e você olha você pensa que é uma banda de gente branca com coturno e calça jeans, mas não, é uma banda de preto cantando para os skinheads skinhead Monstumps, skinhead girls, skinhead não sei o que, e as letras todas falavam para esses caras é, esse ritmo, ele durou menos. Então, ele foi 69 70. Porque o que aconteceu é que houve a subversão da ideia do movimento logo depois, né? Então, 70, 71, começaram o quê? Aquelas, aquelas mentes sujas dentro desse movimento começaram... Ah, mas você gosta de música de jamaicano? Mas olha, a gente que é suburbano, o jamaicano chega e rouba o emprego do teu pai. E aí começou o quê? o bolsonarismo <risos> britânico. Uau, é, pois é. Aí os caras começaram a, a abrir uma dissidência nacional, socialista, e piriri, parará. E aí, tá, talvez um pouco da maldição por trás desse nome. né? A gente aqui no Brasil, você fala skinhead, automaticamente você vai pensar... Né, em um grupo violento. Não que os skinheads originais de 69, que gostavam de manjerar, não fossem violentos. Porque toda subcultura, é, o objetivo deles era farriar, né? Então vou brigar com o outro, vou e tal. Mas não existia de fato um preconceito racial. É, não ao menos com a música. Existem relatos de que existiam alguns desses jovens que pode ser que, sim, dispunham com pessoas negras na rua, mas gostavam de música jamaicana. Talvez tenham sido, inclusive, essas mentes que subverteram o movimento lá na frente. Dito isso, você tem o reggae. Né? Aí o reggae, enfim, ele, ele nasce ali em 70. Mas acho que o grande marco do reggae, a gente pode botar o Catch a Fire, né? Do Bob Marley. E aí a gente tem o, o beat do Androp, a mensagem, a maconha, é, é, a rebeldia, né? Você tem tudo ali. Pá, é, um, é um tiro de canhão da Jamaica pro mundo. A Jamaica já vinha dando vários tiros, né? Mas a, o, o Catch a Fire é um tiro de canhão, assim. É tipo, ei, psiu, os Estados Unidos não aceitam a gente? Olha isso aqui. Então vem um... Isso aqui foi um grito político, né? É, exato. Vem toda essa... essa essa rebeldia, essa carga política que, que a música da Jamaica estava guardando ali, né? Porque no Ska era um ritmo progressivo, basicamente instrumental. O Rockstead, um ritmo popular, Basicamente de amor, de soul. O early reggae era um, um, um começo. O skinhead reggae era feito para aquela subcultura. Então, a, a, todo mundo que já vinha flertando com os elementos que zaguariam no reggae tava, estavam aguardando um tiro de canhão que. Pum, pudesse seguir na fumaça atrás. E eu acho que o tiro de canhão, na minha opinião, foi o catch a fire. Ele carrega muito de tudo isso. E aí nasce o reggae. E aí, depois daí, a gente tem esses outros ritmos. O rub dub que é uma coisa muito mais de rima. O dancehall, que é rima com batida. Aí você tem o lover's rock, que é um estilo criado na Inglaterra por filhos, descendentes de jamaicanos, baseado na dança, malemolência, suavidade. Depois você tem os ritmos de revival dos estilos estilos antigos, o New Roots que é uma coisa moderna né? é a rememória do Roots Reggae enfim, muitas coisas surgem você daí. tinha
1: falado de 50 para cá, depois você falou de 69 a 70 né? agora é isso aí, o Katia Faya foi já nessa, nessa década já ou já, onde Bob Mala bebeu, né? qual foi a fonte que ele, que ele bebeu ali para?
2: cara, o Bob é tudo? um caso, é, é, é um é um grande caso né é... às vezes a gente tem birra é, principalmente quando você entra no mundo da música jamaicana, Ó, tá, tem... vou só mandar um salve para Ian ali de Cotijuba, lá no Pará. Salve, Ian! Salve, Ian! <risos> Inclusive, você, o pessoal que tá aí
1: curtindo o, o, o chat aqui com a gente, pode mandar as perguntas mesmo aqui, porque aqui tem dois amadores que a gente está mais aprendendo, não tem nem como interromper o Jurássico, né? <risos> que isso! Não, porque Sim, é não muita tem. coisa valiosa que realmente merece ser registrada e vocês... Né? Vamos poder consultar aqui hoje o podcast, né? Porque vai, ficar, vai ficar, vai ficar
2: para sempre. Vai aí. ficar pra
1: história aqui. Fiquem à vontade. É.
2: Então curta o canal. Se puder,
1: compartilhe, manda os amigos, porque esse aqui que é o nosso combustível, né? Quem então. quiser mandar perguntas, já manda que a gente lê online
2: manda gente agora. Ao vivo. Manda aí, manda é. aí, se eu puder. Aproveitando
0: que a gente já deu uma pausa, né, gente? Dá uma força pra gente, se inscreve no canal, deixa o like. Fala do canal pros amigos, ajuda a gente a crescer, é um canal novo, né? Relativamente novo, enfim. É, e é isso, não custa nada e vai dar uma puta força para a gente continuar fazendo esse trabalho. Onde a gente pode o podcast. <risos> Bob Marley não, foi um Bob... cara que... Isso, perdão.
2: Assim, eu acho que todo mundo na Jamaica tem uma história muito particular. A Jamaica, enfim, é uma ilha muito pequena. Você imagina que no auge dessa, dessa, desse movimento cultural em torno da música, todo mundo tentou, ou muitas das pessoas tentaram, a sorte, né? E, e, e então todo mundo tem uma história muito particular. A do Bob Marley não é diferente. É um cara que enfim, filho de branco que desapareceu com mãe preta, nasceu é, não negro retinto que é mais o comum, né não preto retinto que é o, o, o comum da pele do jamaicano, ele já era um cara né, de pele mais clara então sofria esse preconceito, esse olhar da, 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 da juventude né? Pô, filho de branco, mas não sabia nem quem era o pai e quando esse Bob Marley começa a se envolver com música menino ele, ele vai como todo mundo, no Sky ali, tentando, fazendo cover. É, um dos sons do Bob Marley did not. Não, não lembro, mas enfim, é um cover de country. É, então o produtor pegava aquele menino e falava: deixa eu tentar a sorte aqui, ver se esse menino, né? E ele botava ali o menino para tentar, e o menino tentava, dava certo, não dava. E, e, e ali foi o começo da carreira do Bob Marley. Só que quando ele chegou em, na, na, na capital jamaicana, ele, muito novo, se envolveu com um grupo... É... Como que a gente pode colocar isso? Já era um movimento né, que existia desde 1930, mas ele se envolveu com um pequeno núcleo rastafari da comunidade de Trintetown. E um dos tutores né, espirituais do Bob Marley, que foi muito relevante para essa para essa pessoa que a gente conheceu, né, esse esse embaixador do Rastafari no mundo e tal, foi o Mortimer Plano, que era um Rastafari já mais, mais velho, que inclusive em 1966 foi convocado às pressas, por exemplo, para para ajudar acalmar a multidão que esperava se laciar e no aeroporto na Jamaica então foi o Mortimer Plano que foi lá falar com os rastas, pessoal, pega leve vamos deixar a majestade imperial descer do avião, e o Mortimer dava aula de língua etíope Vou, não vou arriscar falar o nome da língua, porque eu sempre travo. Então, de língua etíope para comunidade de preceitos da filosofia Rastafari. E o Bob se envolveu ali, e rapidamente aquilo tomou a cabeça dele, e ele começou a, a cada vez mais é, aderir né, todas as, a, as, as características do Rasta para a vida dele. Então, quando o Bob ele estoura, ele aposta muito nisso, né? Então, ele aposta muito na negritude. Ele aposta muito no rasta. Ele aposta muito nos elementos do rasta. E, e, e o rasta tem essa coisa... É, é, quando o, o, o rasta vai pra música, ele toma a frente da música. Porque você imagina que era uma nova filosofia espiritual surgindo ali na metade do século 20, né? Então... Quem cantava uma nova filosofia? Se cantava no mundo, basicamente, filosofias que existiam há séculos, há milênios, né? E ele não, ele apostou naquilo. Então, ela ganha a frente da música. Então, quando você vai pra fora, na Inglaterra, que colonizou a Jamaica, e canta Slave Driver, Your Table is Turn, porra, você tá falando... Pichô, agora a, a mesa da escravidão vai virar. E eu vou botar fogo. E aí você fala, isso é, isso é muito foda, né? Sim. Então ele, ele, ele soube no momento certo usar esses elementos a favor dele. Eu acho que, eu acho hum. que é, é aí que mora a, a, a coisa. Outras pessoas tentaram antes? Claro que outras pessoas tentaram antes. Mas a maneira que o Bob compôs, gravou junto com o Bunny e com o Peter, que são fundamentais nisso... É, é, é que levou o mundo a conhecer o Esse reggae. que foi a, a, o, o bom mesmo é, cara,
0: que pegou que foi uma memória boa para anos né pra <risos> dar, é a sua memória boa assim para todos os tipos de datas e tal
2: <risos> é, que é bem precisa <risos> né? É, mano, é assim, assim né 69, cara 70, eu, mano. eu eu tô eu tô até meio preocupado assim <risos> que eu comecei agora assim no, no, nos últimos meses anos a me preocupar um pouco, porque <risos> a minha memória tá uma merda, cara. Eu, eu porra... Às vezes eu falo assim, é, a pessoa pergunta, o seu filho nasceu? Eu, aí eu Travo, aí eu falo, a senha da minha casa é João 18. Então, ele nasceu em 2018. Falo, como que eu esqueci a data que meu filho nasceu, cara? Eu tenho que lembrar da senha do Wi-Fi. E aí, às vezes, eu tava até falando, se minha irmã estiver acompanhando, tomara que não esteja, mas a minha sobrinha vai fazer seis anos e eu não sei o nome completo dela. Todos os sobrenomes não sei, cara. Às vezes, eu, 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 esque... eu hoje mesmo, vindo pra cá, né, entrei no carro com o Will... Falei, esqueci minha carteira.
1: Ah, é. Pô, esqueci mas minha carteira. Mas em breve, no futuro, vai ter extensão de HD. Pô. É, mas é tem que então, ser, cara. Eu me
0: apego nessa parada. Eu vi uma, uma, uma matéria, sei lá, um negócio que é coisa de gente inteligente, viu? Então, eu
2: não no sei mínimo, de onde veio, mas... Obrigado. Obrigado pelo aí, acalanto mano. ao meu coração, porque... Eu acho que eu ocupei todo o HD da minha memória com, com, meu, com informação de, de pesquisa. do Hoje eu tô mais assim mais preguiçoso, confesso. Fico lá, compro o livro, compro o livro, compro o livro. Aí quando eu vejo, eu, faço... eu comprei 15 livros, é melhor eu ler um. Aí eu vou ler um. <risos> então eu tô mais preguiçoso. Mas lá atrás, quando eu me matava de pesquisar, puta. Aí eu sabia até a estação do ano que gravou aquela música lançada no selo azul de 1967, produtor tal, com... Eu... Nossa...
1: O que, o, a gente recebeu uma pergunta no chat, eu, eu rolou, não sei quem perguntou, mas eu captei a mensagem. Ele perguntou o que, que você é, tem a falar sobre circochone? é isso mesmo? Se, se...
2: Tem a palavra? <risos> deixa... eu, não, eu não sei. É, Qual não é, um
1: é, vi. É C-O-X-O-N-O. c o x Coxon. 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 Isso
2: coxone eu falei coxone, olha. É, tá tá tudo bem, tá tudo bem, Todo não deleado, é uma pronúncia, né? não é uma pronúncia, né? É, a minha, é, a a no minha irmã apareceu ali, ó, Olivia Sônego de Lima Azevedo. Mas Aí também eu... o tamanho do nome que ela botou. E ela, na, ela, na... Nossa, ela tá acompanhando, que vexame, tá né? né? Eu sou padrinho, não sou só tio, pô. Sacanagem. <risos> Cultura
1: mandou ali, ó, pra gente. eu tô, é, eu tô... Sobre, sobre essas, as mudanças dos nomes do, dos artistas. Como, qual, é, sobre o Coxon? É, ele é, perguntou sobre as mudanças do, de nome dos artistas.
2: Baseado em Coxon? É. Cara, é. É, não sei se eu entendi a pergunta. Se a pessoa puder perguntar de novo... É, por favor. Eu, eu, eu vejo ali, oh, mas é, assim... De novo ah, ali, cultura oficial, Coxon, né? É, seria sobre Coxon
1: ele perguntou o que você tem a falar sobre, o, sobre a mudança de nomes dos artistas.
2: É, ó, Coxon, vamos desprender e, primeiro o Coxon. Coxon é o cara que fundou o Estúdio 1. O Estúdio 1 é o primeiro estúdio é, de um jamaicano, legitimamente de um jamaicano, construído por um jamaicano. Né? Antes do, do Coxon, você teve indiano, você teve é, é chinês, você teve outras pessoas que, que tinham estúdios britânicos, mas... Coxon foi o cara que fez o primeiro estúdio. Fora isso, é... Coxon foi o cara que melhor captou no começo da história da música da Jamaica o que era necessário para impulsionar ela. Então isso significa o quê? É uma pessoa que deu mais chances uma pessoa que deu mais chances, era uma pessoa que entendia muito de música, que tinha um ouvido muito bom. Era um jovem que tinha um pouco mais de estrutura, né? Os pais do Coxon eram donos de negócios, é, de, de bar, eram donos de fazenda. Então, o Coxon pôde ir aos Estados Unidos é, comprar discos, estudar, entender um pouco mais. Então, quando ele voltou para Jamaica, ele montou o sound system dele e, na sequência, ele montou... É, montou um estúdio, não. Ele começou a produzir a própria música para o próprio Sound System e depois montou o próprio estúdio para produzir a própria música no próprio estúdio. Uhum. Então toda essa toda essa essa abertura que o Coxon tinha para música toda essa percepção esse ouvido refletiu muito naquilo que ele produzia e esse lance de dar oportunidade foi a chave por exemplo quem era o grande rival do Coxon no período no auge né de, de, deste produtor ele foi Duke Reed. e o Duke Reed era a a história que conta enfim é, o que está na história né é que Duke Reid era um ex-policial, ele era um cara mais violento, era um cara mais é, com, com percepções mais fechadas. E aí quando eu falo percepções, não é só a musical que conta nesse, nessa hora, né? Você tem que olhar para a sociedade no seu entorno. Cada vez mais, acho que isso fica claro, de que não existe não existe dentro da música a, a possibilidade de um só olhar. Ah, eu vou olhar só para música aqui, vou olhar só para a bateria, vou olhar só para a influência vocal, para a harmonia não, há necessidade de se olhar o entorno, a sociedade né? então o Duque como policial, por exemplo, um exemplo ele não gostava de rasta não gostava, como policial, achava a Rasta um bando de marginal, a polícia de fato na Jamaica, é, desde 1930 perseguia os Rastas né? os Rastas viviam em acampamentos afastados das cidades justamente por conta dessa perseguição tinham as plantações é, sempre queimadas né? então sofriam ataques, não eram plantações de maconha ou não só de maconha, esses caras plantavam comida eram comunidades autossustentáveis e a polícia perseguia eles, o Duque era um cara que não acreditava em Rasta no estúdio dele, pisava se fosse para cantar Rastafari. O Coxon, em contrapartida, falou, não, comigo pode. Então, você tem ele como um dos primeiros, junto com, sei lá, Prince Buster, outro produtor da época, a liberarem a cantar essa, essa filosofia não aceita na, na, na cidade, né, no, no, no contexto urbano ali de cidade. Então acho que essa é a importância do Coxon é muito grande. E, assim, claro, existem todas as controvérsias do mundo. Era um cara que pagava mal, era um cara que devia todo mundo, era um cara que passava a perna. Mas se você pega hoje o Jimmy Cliff, que é provavelmente a maior lenda da música jamaicana viva, né? Uma vez que hoje não tem mais nenhum dos três Whalers, é... o Jimmy Cliff falou: olha, não era. Né? Mas o cara deu uma oportunidade. Se não fosse ele se eu não tivesse conseguido com o outro. Então, relevada essas, essas, essas tensões, ele provavelmente foi o cara mais importante para a evolução da música jamaicana antes do reggae. Essa é a minha opinião, opinião de quem tem tatuado duas homenagens no corpo a Cox and Dodd. <risos> <risos> então, isso...
1: É... Pegando isso que ele perguntou, de mudar o nome do artista, mas tinha a ver com isso, então? De, de, talvez de lançar o artista daquela forma, e mudar isso aqui... Um Coxon não criou... mudava o nome dos
2: caras. É, tem uma história que é legal. O Calton. Calton Manning é um cantor de Rockstead. Vivo até hoje. Acabou de comemorar aniversário, acho que 84 anos de idade. E o Calton, ele foi gravar. É, ele era irmão de outros Mannings que fizeram parte, ou fazem parte de um grupo chamado Absinians, né? Um grande grupo de Roots Reggae. E o Carlton foi gravar solo e chegou lá e qual é o seu nome? Carlton Manning. Aí ele falou, Carlton Manning dá, né? Velho Carlton Manning é ruim demais. É... Aí ele olhou pro sapato do menino. Não, ele
0: nem me parece tão ruim assim, né? É, na
2: cabeça dele, só que aí você vai ver como ele melhorou. Ele olhou pro menino e falou assim, meu, você é pequenininho desse tamanho aí. Cara, é todo mundo um farrapo, você nos trinca. Olha a sua bota, cara, olha esse sapato lustrado, sapato maravilhoso desse. Não, vamos gravar e a gente vai lançar como Calton e os sapatos, Calton and the Shoes. Então tinha essa coisa de mudança, mas não era uma exclusividade <risos> do, do, do Coxon. Eu acho que todo produtor fazia uma mudancinha, que né? eu acho que é super válido, né? É, acho que então foi uma, uma visão mais é, de, do, do
1: é, produtor ali exato, né lançar o exato. Tá
2: aí, E é isso, é, é mais um elemento dentro daquilo que eu estou falando de, né, de importante é, é, que um produtor tem que ter de visão para se firmar na história.
1: O Fernando até mandou uma pergunta aqui interessante, que eu tipo, é, estava com, com um pensamento e o Fernando veio com a pergunta, Fernando Barbosa. É, a gente fala que o reggae, por exemplo, de tudo que você contou, a história do Bob Marley também, que é um ato político. E todo ato político tem aquela... Tem aquela... Tem os contras, né? Sim. Tem a, a polícia que cala um, tem um né? que faz aquela coisa de calar aquela voz que tá ali saindo daquele movimento em si, né? Que é um, é um grito... Né? Sim. Foi um grito, vamos dizer assim, primeiro de socorro, mas depois tá aqui, ó. Vou revolta de é. Então, é, o Fernando perguntou aqui justamente pra falar sobre a violência que tinha na Jamaica, né? Inclusive que resultou mortes de... Entre eles, o toche, né? Para falar e como é. É foi esses, esses movimentos. assim
2: é, é, A Jamaica é, passou por, por uma onda de violência no começo até é, quase o final, enfim, durante a década de 70. Muito grande, né? É, o que acontece, na minha percepção, é que assim, você tinha uma colônia da Inglaterra cuidando dela ali, né? Assim, que nem um cachorrinho, e a hora que você liberta eles. Né? Ah, vocês querem ser livres? Querem ser independentes? Então, tudo bem, tá? E a independência em 1962, você bate de retirada e larga uma sociedade ao relento, né? Tudo bem, que eles colocavam um primeiro-ministro na Jamaica, é uma monarquia parlamentar até hoje a Jamaica. Mas você coloca ali e bate de retirada e larga aquela, aquela sociedade que começa a padecer, né? Então, você tem... Um fluxo de turismo que diminui, porque já não é mais uma extensão, né? Na, na mente do britânico já não era mais uma extensão, era um novo país, e a coisa vai deteriorando, e aí é, os partidos políticos começam a de fato disputar o poder. Então, basicamente, a esquerda e a direita, o PNP e o DLP começaram a brigar pelo poder em 1971, para as eleições, para as eleições acho que de 72 se eu não me engano e neste momento, falando de política institucional o reggae os artistas da Jamaica eles obviamente por uma maneira por, 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 né? por, quer dizer, pra muita gente pode não parecer óbvio, mas enfim os, os artistas abraçaram o Partido Popular, o PNP, que era o partido à esquerda. Existiram carreatas, né? Rasta Bandwagon, com Bob Marley and the Wailers, Clancy Echo, BBC, então, Junior Biles, todos os artistas ali, eles apoiavam a, a, a esquerda é, jamaicana, que tinha uma proximidade né, muito grande a, aos revolucionários cubanos. Então, você tinha o um partido de direita muito... É, atrelado aos norte-americanos né? acho que era o Reagan é, nesse mesmo período de tempo então muito preocupado com a situação de um possível governo de esquerda atrelado aos cubanos então é, é, essa, essa coisa foi inflamando mais apesar da eleição da esquerda, a direita atuou para desestabilizar com o apoio dos Estados Unidos comprovado via documentos né? não adianta falar, ah, mas o tá inventando isso aí pra valar que o reggae é de esquerda, não, não gente, é igual a ditadura militar aqui no Brasil existem papéis sobre a atuação, tá tudo aí disponível tem que pesquisar ao invés de né, latir e querer morder então, tá tudo comprovado pro papel, então, neste momento pós eleição, houve uma, um uma, um aumento dessa tensão. E quando houve essa escalada de, de, de violência, houve também o quê? A, 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 o desdobramento disso nas gangues. Civis nas gangues jamaicanas, nas facções, usando né, um português moderno, nas facções. Então, as facções também começaram a tomar lado ou a criar um outro lado. Então, você tinha facções brigando com facções, brigando com facções políticas que brigava o poder com a oposição e tudo isso baseado em arma, né? Então, foi um momento muito, é, muito tenso na história da Jamaica esse meados dos anos 70. É, os historiadores que estão aqui de plantão podem me corrigir, mas eu acho que foi em 1974, né, ou 75 o Bob, acho que 75 o Bob tomou tiros na casa dele numa história não muito bem resolvida até hoje, tem um documentário muito legal no Netflix que chama Who Shot the Sheriff né, sobre o atentado ao Bob Marley eles meio que deixam a entender que foi um líder de uma de uma facção é do tráfico, mas que também era suportada pela, pela direita... É, que meteu bala no Bob. Depois você tem o assassinato do Peter Tosh, mas ali já em 1981. Né? Mas foi um momento muito tenso na história da Jamaica. Porque eles realmente acreditavam que... talvez pudesse se resolver um pouco dos problemas da ilha... com a eleição de um governo de esquerda... através da política institucional apenas. Porém, não foi assim que aconteceu... Né? A, a coisa piorou, a coisa agravou e veio com o Minashik, em 1978 com a volta do exílio de Bob Marley depois dos tiros, para fazer aquele concerto emblemático One Love Peace Concert, onde ele botou o Edward Ciaga e o Manley no mesmo palco, deu as mãos, caiu um raio no palco, também não tô inventando tá tudo aí no YouTube, pode botar aí, ó, One Love Peace Concert na hora que ele tá dançando o jamming lá caiu um raio no palco e o cara tá dançando em transe, aquilo é é de um poder, me arrepia só de lembrar então essa, essa escalada da violência frustrou muitos artistas frustrou muitos artistas, muitos saíram da Jamaica muitos deixaram de apoiar partidos muitos é, é, desacreditaram da política institucional mas a grande maioria nunca deixou de ter um, um lado na vida é porque hoje eu brinco que a esquerda e a direita, né, independente da briga do partido político e do país, é uma coisa meio de lifestyle, né? É uma coisa meio de estilo de vida mesmo, você ser, ser de esquerda e de direita ali, sabe? Quando o pedestre tá fazendo uma cagada e você... Ah, não... Vamos passar por cima, não vou buzinar, deixa quieto também. pô eu saio de manhã pra comprar meu pão. Agora, tem aquele outro que quer passar por cima do pedestre, meter a buzina, xingar e falar... Seu filho de uma... Poxa, então, assim... Eu olho pra um cara desse e falo... Se ele vota, ele vota... A é, direita vai. da conversa, 17. Então, assim... É, é, então, os jamaicanos, eles basicamente nunca deixaram de ter esse espírito, né? E eu não tô aqui, de novo, é, sendo leviano e tecendo opinião da minha cabeça maluca, não. Sou no contato que eu tenho, que eu tive com artistas jamaicanos que vieram ao Brasil que quando eu fui à Jamaica, todos com um pensamento mais social, né? mais da sociedade, se isso é socialismo, aí, enfim, é, é, os, os sociólogos nos digam, mas enfim, eles têm mais essa... Mas pelo
0: que você está dizendo, tem, é, a esquerda e direita na Jamaica pá, é bem semelhante com
2: a nossa. Foi, né? foi muito semelhante. Hoje, hoje não, hoje eu acho que assim a gente tem essa disputa eterna, mas aqui está muito pior, né? Falando em, é em esquerda e, e direita de partidos, partidárias mesmo. Não, tá muito pior aqui. É a extrema-direita na Jamaica ainda tá... É o PSDB que tá brigando pelo o, poder.
1: O Poupoupou tem esse sentido?
2: O Po-po-pou tem. É... Reza a lenda que no começo da história, o, o próprio Duque pode ser o cara que popularizou isso, ele sacava arma e dava tiro pro alto no meio do baile, quando a música era muito boa. Pô, pô, pô. De, de felicidade. É, então, vem é. então vem daí. Pode ter começado aí, mas enfim, tem, ah. tem esse sentido, tem essa conotação de puta. Se eu tivesse uma arma, eu dava um tiro pro alto de tão boa que é essa música.
1: Então, mas nos bailes
2: ainda tem isso, né? Da arma, não, isso. Pô, pô", tem? É, da arma não, mas o povo tem. Na arma não. não. <risos> Quer dizer, não sei também, deve ter baile que tem, né? É. Por que não? Também a arma tá aí quem quiser.
1: Deixa eu tirar uma <risos> dúvida aqui posso? Claro, inclusive tem gente, a gente vai fazer todas as perguntas, é. viu? Fiquem à vontade, e... senta aí, pega uma pipoca pega uma cerveja e que. Eu vou até, vou até falar pro,
0: pro Will porque eu não enxergo, né? Eu tô olhando pra TV é. não sei por porquê. Eu não tô recebendo nada. aqui da produção Mas aqui, o Will tá vendo aqui e eu acho que o Jura também ele, ele tá, pelo que eu tô vendo ele consegue enxergar lá, mas eu, eu tô, não tô... então eu tô aqui boiando mesmo e só no flow Gente, aproveitem mas é. Eu até não, não tô lembrando o que, que é. A sua dúvida? <risos> ah, sim, assim. É, como um pesquisador, queria saber qual que é a sua dinâmica de, tipo assim, você, você tem que passar por diversos. né pela, pela história da música, por diversos ritmos e tudo mais. E como é que é a sua dinâmica? Tem um som que você, que você consegue parar e falar, não, eu curto esse som, vou ouvir. E pá, e escuta. Ou, ou, ou sempre tem que estar tá ali vendo alguma coisa nova. Tem que nova. estar preconceito
1: como pesquisador, tem que, é? É isso?
2: Na verdade, assim, não estava falando de preconceito. Se eu escuto sem, dizer, sem que querer tem. lá mergulhar. É, não. Tipo assim, você fala, não, esse som aqui... E tal,
0: você consegue fazer isso? Você sempre tá pesquisando? Sempre tá encontrando um <risos> disco novo? É, porque um, eu fico né? pensando nisso, foi, pô, o cara pesquisa tanto, entendeu? É, isso me gerou. Será né? que ele
1: consegue ouvir a música assim, tipo, por prazer. Aqui, aqui esse. Como som? você falou, por exemplo, do paredão, por exemplo. O paredão, às vezes a pessoa olha e fala, credo, né? O que, que é isso? Mas pela história que você falou agora, tem certeza que muita pessoa, muito, o pessoal que tá ouvindo vai falar, ah, meu Deus, que coisa foda. Então, quando você vê esse artista, não sei se é isso que você perguntou. Hum, na mas na assim, verdade, não. Não, mas não, eu tô falando mas isso, é é isso. Mas é. você pegando um artista aqui. <risos> mas você eu entendi. Vai, as talvez duas. é uma coisa que você não goste ali, mas você fala: putz, por essa história isso veio daqui. Ah, daqui, acho, que,
2: eu daqui. Acho, que, acho que eu entendi as duas. Assim, é. Cara, eu, eu, eu pesquiso e coleciono né, disco pesquiso música e coleciono disco. Então, no meu cotidiano, eu tento escutar música de maneira relax. Mas é difícil. Porque como é uma coleção... Então, por exemplo, você imagina que eu, esses dias, esses dias, dois anos atrás, eu me deparei com um artista baiano que eu já conhecia, já sabia da importância, piriri, parará, mas nunca... E eu falei de deixa eu escutar. Escuta, botei lá, Lazo, Lazo Matumbi baiano da década de 80, assim, e eu falei, uau, cara, que música linda, poxa, que álbum lindo, porra, quero esse disco. Comprei o disco do Lazo, falei, mas será que o outro disco do Lazo também é bom? Falei, mas... Peraí, esse aqui foi gravado em 83. É, então, é, é, foi 83, às vezes, mas aí é o outro é 87. O 87, tem um timbre que eu não gosto muito. Pô, mas eu vou, vou comprar esse de 87, porque, né? Vai que é, porra, é bom também, 87. Cara, o outro já é 89. Pô, 89 é um pé no 90, 90 é uma área que eu não explorei ainda. Pô, mas é o lazo, é o último que falta pra eu completar a coleção. Aí compro. Cara, maravilhoso. Olha aí, anos 90, meu preconceito foi por água abaixo. Quem mais que tem de Bahia dos anos 90? Aí já... Aí já... É, aí já... É, Eterna é. descoberta, né?
1: Eterna é, que, é, descoberta, é uma... aquela sensação. É porque, tipo, eu
0: ouvindo música, eu, uma pessoa normal, você pega e <risos> você pega e fala: cara, pô, você bota o disco do Gil lá e você escuta. O disco do Gil. Agora, no caso dele, é,
2: é aí que eu queria chegar mesmo. Você
0: tá e você vai pra um, aí você vai pra outro, você vai pra outro, Agora...
2: aí você tá...
1: Me Chegou numa polêmica. Na, agora, na, então. agora, na
2: sua pergunta, tem. Por exemplo, principalmente em reggae, cara. Principalmente em música jamaica. O que é isso? Eu coleciono, pesquiso, piriri para mas tem um sound system. Então eu faço festa paga, eu faço festa na rua, eu faço. Eu, eu tenho um microfone ali. Então eu tô colocando disco e tô falando. Então, de repente, a música não é aquela coisa que mais me agrada, mas tem uma puta história, é uma pancada, representa alguma coisa. Eu falo, não, isso aqui eu vou comprar, isso aqui pode ser que eu não escute na minha casa. Mas na festa eu vou falar isso e isso E vou botar esse som E vou voltar e vou falar mais isso E vou botar de novo E vamos derrubar essa porra Porque essa <risos> música é Sim. poderosa é então é, é, então, é exato
1: Respondeu, eu é... tô no...
2: A minha também, <risos> obrigado, obrigado E
1: você tá falando isso talvez... Visão... <risos> a gente fazer duas. <risos> é. Mas Se olha, é eu que não, não
0: eu tô tão doido não, não, assim Você
1: falando uma massa. coisa Eu pensei numa polêmica aqui Que talvez não seja polêmica é, Em relação ao, ao dub. Essas coisas das coisas mais
2: eletrônicas. Isso te apetece ou é algo que.
1: Legal? O Dub. Sei.
2: O Dub, ele. Ele começou na Jamaica. Ele foi uma técnica de, de mixagem, acho que a gente pode dizer, de produção, surgida nos estúdios da Jamaica, né? Então, em 1975, até um pouco antes ali, você tem discos que usaram da mesa de som para fazer ou músicas, usaram da mesa de som para fazer uma coisa nova. Então a inclusão de efeitos, a potencialização de um instrumento, a exclusão de outro instrumento, o eco, o reverb. Então o dub que surgiu na Jamaica é uma coisa que é, é, eu amo. Então é, é uma coisa que que eu realmente, claro, me apetece muito, assim, tudo que surgiu ali como o dub mesmo, dos anos 70, até nos anos 80, ou coisas que são feitas por jamaicanos hoje, tem muita coisa que eu gosto. Agora, a polêmica que você tá falando deve ser sobre os desdobramentos do dub além mar, né? Então você tem o dubstep, tem uk bass tem é, o Jungle, né? Que são todas coisas que meio que, que surgiram ali é, na esteira dessa, dessa revolução de estúdio que a Jamaica criou com Dub, eu não conheço tudo, não conheço tudo, principalmente dos ritmos mais assim, modernos mesmo, dos anos 2000, eu não conheço tudo, não é tudo que me apetece, às vezes eu acho que é, fica uma coisa muito pesada pra mim, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de, de, de melodia, eu gosto muito de, de ritmo, hum. e às vezes tem uma coisa muito mais pesada que não me apetece. É, de novo, acho que é uma questão de se é bom ou se é ruim... Vai educar a eu, mas não, não, não é tudo que me apetece. Olha, acho que talvez até o jungle é uma coisa que eu ainda consigo é, é, escutar. Eu não escuto na minha casa, não escuto jungle, não tenho acho que nenhum material de jungle mas eu tenho grandes amigos que, que que tocam jungle, são embaixadores do jungle, é, já vi sets, o DJ Mark quando toca jungle, jungle é uma coisa. O, o jungle é um ritmo, acho que surgido nos anos 90 na Inglaterra, que mistura um pouco é, 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 dessa coisa do grave que o reggae que, que o dub potencializou com batida de música eletrônica, aí acho que enfim surgida nos Estados Unidos e com raga da Jamaica, enfim um movimento musical eletrônico na sua cerne britânico. Então o Jungle é uma coisa que eu, eu vou numa festa pô, legal, até curto, talvez meia hora assim, não muito mais, porque é muito ah, tem que ter um pouco de energia e coluna minha coluna eu gastei carregando caixa de som <risos> A minha também <risos> é, é A super. minha também, inclusive <risos> Mas, é, e esses outros fenômenos mais modernos de música eletrônica que, que carregam dub seja no nome ou, ou no, no, em algum embrião, eu não conheço isso muito bem, mas é, não, não sou muito adepto. Tem uma pergunta ali da
1: Musicultura Social. É, não sei se você consegue ler ali. Última pergunta. O que, Pergunte, que você acha que é
2: midnight, do... que Midnight e Inca do reggae feito nas Ilhas Virgens e o que ele acha do reggae feito no Brasil. Oh, reggae feito nas Ilhas Virgens, reggae feito na África. É, eu Primeiro, acho que tem uma coisa... É, eu, primeiro, vou traçar um paralelo com a África, que eu acho muito curioso. né? A, a África exportou Infelizmente, através da escravidão, tudo que a gente conhece de ritmo, né? De ritmo, do ritmo do samba, do ritmo do blues, do, do, do ritmo do calipso do ritmo do carimbó, né? Então, o ritmo das Américas, ele veio da África. E aí, se juntou com essas outras influências... Seja folclóricas locais, no caso é, do Carimbó, que tem muito do indígena aqui no Brasil, ou do mento, que também tem uma coisa é, do, do, do canto, da, da coisa do indígena na Jamaica. Mas, enfim, é, o ri, ela forneceu o ritmo. E aí, quando você vê um, um, um povo criar, a partir daquilo, um fenômeno musical e exportar para o mundo e devolver para o lugar de origem, é, é tipo... Não tenho nem palavra. Assim, você vê, cara... Apesar dos pesares, né? a, 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 a história, a história, a história, é... a parte boa da história, a história que não é contada, ela existe e resistiu através disso, através da música. Então você vê, a África mandou através dos escravos, ou dos escravizados, né? melhor dizer escravizados, e voltou para a Jamaica como um prêmio, assim, ó, façam reggae. Faça um reggae. Ah, mas e a qualidade do reggae da Nigéria, você gosta? Olha, eu, eu conheço alguma coisa ou outra assim, eu gosto. Mas... Eu sou, eu sou um pouco, um pouco né ah, eu gosto muito de reggae jamaicano então a coisa do timbre da percepção de, dos outros países com relação ao reggae nem sempre me agrada no caso da África me agrada até um pouco mais do que por exemplo as Ilhas Virgens mas entendo a importância de o reggae ter se difundido pelas Ilhas Irmãs né? uhum. não, 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 Trinidad e Tobago tem reggae, Bahamas tem reggae, então Ilhas Virgens tem reggae e um reggae potente que nem foi o Midnight, que foi um fenômeno. Então, assim, eu vejo com muitos bons... Muito, muito, eu vejo com bons olhos mesmo é, é, essa, essa, essa esse espalhar que o reggae deu no mundo. Falando de Brasil, é, eu, eu, hoje, eu hoje tenho uma visão muito diferente que eu tive. E, e cara... Eu agradeço a, a, aos orixás que eu, eu sou uma pessoa que, que aceitou mudar e não tenho, não tenho nenhum pingo de vergonha em falar que eu mudei, que eu mudei minha percepção, que eu mudei minha visão. Então, se lá atrás eu disse que é uma merda o reggae do Brasil, olha, não vale a pena, hoje eu penso diferente. Hoje eu posso entender que também há essa importante, é, é, essa importante recepção né, de um ritmo irmão, porque a gente está aqui nas Américas, somos todos filhos da mesma diáspora, né, diáspora africana. Então há essa recepção aqui e há essa assimilação. Ah, mas também há apropriação? Olha, em alguns casos há uma certa apropriação. Né? É, é, eu comentei com você mais cedo que não adianta você querer esvaziar o reggae é, do contexto político da negritude né, do reggae da origem né, africana do reggae, não adianta você querer esvaziar para fazer só o reggae da cachoeira para a turma de olho azul não, não adianta uhum. aí você não tá assimilando você tá se apropriando e uma apropriação cultural é um crime contra uma cultura legítima né? então assim, existem casos onde eu enxergo isso Existem cargos, casos que eu enxergo isso. É, nos demais casos, mesmo que a música não me agrade seja por arranjo, por escolha da poesia que vai cantar ou que vai fazer um androp que não tá lá essas coisas, tá tudo bem é a maneira que você recebeu aquilo e você recebeu, cara se você for parar pra pensar, existe um nome polêmico dentro do reggae brasileiro talvez você vá lembrar porque é um cara que tá sempre presente nos festivais que cruzam forró com reggae, é o Edson Gomes uhum. né, o Edson numa entrevista xingou o Bob Marley na outra xingou o na outra, virou cristão evangélico e dizem que ele é bom sonarista e se for mas vamos lá esse cara tá bola, surgiu né? cara ele surgiu numa Bahia dos anos 80 onde você tava passando por um por uma pequena revolução. A revolução do afoxé, a revolução da percussão, a revolução da negritude, não sei o quê. E, e esses caras estavam todos ali buscando um, 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 uma faísca pra fazer música. E, pô, é, é Gilberto Gil, né? Baiano. Enfim, você tem, tem um monte de gente fazendo música brasileira ali. Margarete Menezes. E aí o Edson vamos falou, fazer reggae. Vou lançar um disco todo de reggae. Você é louco, cara. Ninguém faz reggae. então um outro cara ali, o evangelista soltou um compacto, eu não sei o quê. Não, eu vou fazer... Então o cara apostou no reggae. O cara, o cara se alimentou de reggae. O reggae virou uma arma pra ele. O cara foi... Ele brigou, de fato, contra um sistema que enxergava na música da Bahia aquilo. E ele falou, ah, vou fazer isso aqui, fazer reggae. Do meu jeito aqui, vou fazer reggae. O Lazo, quando começou com o compacto, salve a Jamaica, em 81... Apostou no reggae. Fazer um compacto de reggae. Você não vai pra frente, cara. Esses caras podiam ter arruinado o sonho de ser músico por terem apostado em um ritmo que não era o ritmo que prevalecia no cenário musical brasileiro e, principalmente, no caso desses dois baianos da Bahia. E deram certo. Então, eu, eu, eu hoje enxergo dessa maneira... E um salve pro reggae do Brasil, pro bom reggae, né? Pro reggae que, que entende, que compreende, que não busca esvaziar a fim de criar um, um monstro, né? para todos esses outros, meu salve. É,
1: a gente tem muito essa... Principalmente no forró, que teve a, o boom do forró universitário, né? Que deu, deu até visibilidade ao sudeste e tudo. Mas a galera compara muito, como se fosse o Roots com, com o contemporâneo hoje. Sei lá, fala mansa com Luiz Gonzaga. Uhum. Que existe isso no Sim, reggae, né? Existe. É, como é que é essa comparação? O que o que, que, o, o, o que, que não seria um
2: reggae bom? Seria cara, o as, regueiro... Seria cara. O regueiro é um cara chato, né? É um cara chato. Eu sou chato. Eu sou chato. Eu, hoje eu sou, sou um pouquinho mais assim e tal. Ficando velho e tal. Vai... Mas o regueiro é um cara chato. Então... Às vezes, pro regueiro, cantar em português já, já, já cai, né? Cantar sobre cachoeira já cai. Cantar sobre... Sei lá... Cantar sobre. Ah, você olhou pra mim eu fiquei querendo te beijar, já cai. Né? Porque o cara do reggae mesmo, ele tá ali esperando. Ó, pode ser até de amor. Mas, poxa, vamos lá, né? O que, que é reggae de amor? Love me forever and I'll be true. Tá, olha, respeita, respeita. I don't wanna wait in vain, could you be love Então não pode ser esse Mela Cueca. Então acho que assim, a, a, a coisa que que gera essa polêmica é o fato de o reggae, acho que talvez uh, em um outro momento, não diria hoje anos 2020 né? mas no começo, nos meados dos anos 2000 é, 2005, 2004, ali no começo da década dos anos 2000... A gente teve um fenômeno muito grande de bandas de reggae. Não só em São Paulo, por todo o Brasil. Então tiveram bandas é, do Distrito Federal, bandas do, do, do Sul, bandas do Rio de Janeiro... E a maioria, a maior parte dessas bandas, feitas por jovens ali, todo mundo no 18 e tal... Eles absorveram muito mais desse lado peace and love do reggae. Então, todo mundo buscava cantar uma coisinha mais ajeitadinha, falar mais de maconha, né? Então, e aí você imagina, surge um movimento com dezenas, centenas de banda e a maioria tá fazendo isso. Aí o cara que gosta de reggae mesmo fala falar assim, ah, tá me tirando. Cadê o êxodos Cadê o movimento do povo de já Pô, você tá me tirando. Vai falar de fumar, fuma, fuma folha de bananeira? Porra, brother. Cadê o um Legalize It? Cadê? Cadê até o, o Dr. Smoke, advogado, uhum. fuma? Cadê o tapa na cara da sociedade? Folha de bananeira. Minha irmã vai cantar isso aí, meu irmão vai cantar isso aí. Então, de fato, neste período de tempo, houve talvez uma compreensão menos apurada uhum. do que o reggae pode ser. E aí o que reggae foi é o que gerou essa antipatia por grande parte das pessoas que gostam de reggae e conhecem um pouco mais o reggae da Jamaica.
0: Mas você acha que o, o fato de, de existirem essa, essa outra linguagem que fala mais de amor e mais de... Quer dizer, é, não, não fala mais de amor, mas...
1: é existe de... Uma
0: coisa mais popular, vamos dizer assim. Não sei se eu estou colocando bem, mas... Você acha que isso ajuda ou atrapalha o movimento? Porque... A gente tem essa discussão também, Sim, né? É. Uhum. É, é, essa é uma
1: questão... É, é o que vai pra mídia, por exemplo, Sim. né? O não que não, vai porque mídia
0: é o, é o que... O, 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 que eu, o entendimento que eu tenho hoje em dia é que, apesar de eu também já ter achado pô, mas essa letra é tão, né? Uhum. Sei lá. É... Eu acredito que não teriam, né? Não, o, o, não teriam casas, não teriam... Talvez não tivesse mais forró, uhum. né? Rolando. Uhum. Se não fossem essas...
2: É, essa, essa é uma pergunta... Essa é uma pergunta foda, né? É, mas assim... Hoje... Hoje eu costumo, eu costumo dizer uma coisa que eu já falei aqui e vou usar ela como... como meu, meu balizador. Eu acho que é assim... É, quando há um respeito, há um conhecimento, não há um esvaziamento daquilo que foi criado por aquele povo, aquela cultura, tá ok... Ah, mas peraí. Mas o cara respeita mais a música dele. É meio mela cueca. É meio... Assim, olha, cara, tem no mundo inteiro. Tem no mundo inteiro. Tem na Nova Zelândia. Tem nos Estados Unidos. Tem, tem na Inglaterra. Tem no Japão. Tá cheio. Mas assim, se você sabe o que é o reggae. Se você respeita, se você não é um, um zerda, um merda, se você não é, é um racista, principalmente, se você sabe o que é, mas optou por fazer daquela maneira, ok. A música, a música ela se transforma e sempre vai ter uma que vai estar mais aos ouvidos do mainstream, né? Então, dificilmente a música que vai chegar ao mainstream é aquela música mais... Né? Acho que a gente passou um pouco desse tempo, né? Eu acho que a gente pode pegar o funk hoje. Vamos usar o funk de exemplo. É, o que chega no mainstream? E aí, mainstream, vamos falar de rádio. Vamos falar de Fátima Bernardes, né? Esses, esses programas que oferecem o um espaço gigantesco. O que chega do funk no mainstream? Chega aquilo já mais depurado, né? Uhum. Chega aquilo mais depurado. Agora, tem gente fazendo som porrada? Lógico que tem. Tem cara usando funk como arma? Claro que tem. Mas aí o mainstream não se agrada, né? Então, uhum. eu acho que... É inevitável. Os as... mais democráticos que chegam, né? Nesses... É. Nesses... é. Não sei, né? Às vezes não é, é muito... tão democrático, <risos> não. Às vezes é. Mas é isso. Se há um, um, um conhecimento, um respeito por trás daquela pessoa, tá ok. É, se isso ajuda ou atrapalha, essa é uma questão para o caixão, né? Eu vou saber cara é, Eu vou saber. Vou já achei que atrapalhava é, é. já achei que é bom é. acho que atrapalha mas acho também que é bom porque pelo menos tá falando de reggae. Pô, falou o nome de reggae tá bom né se for pensar ó, em 2000 e alguma coisa o Nath Kniveson, que é um DJ fundador né do Maranhão dono de radiola foi participar da Fátima da, da, do programa da Regina Casé Aí a galera reclamou assim: "Ah, mas o Naifson foi lá e tocou uma música robozinho, batilata, que é o um nome pejorativo pro reggae maranhense moderno." Aí, aí você fala: "Tá. Foi. Mas ele não montou uma radiola lá, mas não falou reggae." Então, assim, é isso. Quando a gente usa um exemplo muito... Né? Ah, o Reggae Mela Cueca fica, fica difícil falar que pode ser bom. Mas quando você desce para um exemplo do, do, do mundo, aí você fala... Eu jamais diria... Nunca disse que foi ruim o nairson tocar qualquer coisa que só do Nifson aparecer com a toquinha dele lá. fala São Luís do Maranhão, Radiola. Incrível. Então, é, se é bom ou se é ruim, eu não sei. Então vamos, Mas... falar,
1: vamos, falar das coisas, <risos> vamos falar das coisas boas que você trouxe. Eu pedi pra você trazer uns discos, e eu queria muito ver esses discos, e eu quero saber... Pô, oh, eu, eu, eu vou te Meu decepcionar, cara. Eu vou te vale decepcionar. Todo mundo que tá vendo agora ao vivo, a gente tá na livecast, então toda quinta-feira a gente tá aqui com um convidado muito especial, todas as 20 horas, ao vivo. Então... Cara, agora vocês vão ver. Agora, parte de manhã a gente tá em todas as plataformas de podcast, então vocês vão ouvir. Ele vai descrever para vocês ouvirem. Para quem não tá, para quem não puder ver, então, ele vai descrever. Como a gente, só, a gente falou do que pode ser bom e ruim. Eu tenho certeza que você trouxe só as coisas boas. Mas duas. eu
2: vou te decepcionar, porque eu, eu falei não, vou levar um reggae Eu vou falar de reggae demais e os caras são ó do forró. Ah, então tá que aqui, que ó. Jackson do Pandeiro ah, tem jabacolê. O Brasa do Norte olha aqui, ó. Que... Isso aqui tem tá uma toada linda lá. Vai a boiada, batendo a poeira. O forró do Jackson. que mais que eu trouxe aqui do Jackson? Aí, o próprio Jackson aqui, ó. Esse aqui tem o, o Jackson Racional. Rapaz, isso aí você vai fazer eu chorar, meu porque... <risos> Deus do céu. Ó, Alegria da sim, casa, meu a... favorito, 62. Ei, aí, rapaz, Jackson. O que Deus. mais? É isso aí. O então. cara <risos> não, não é só reggae. Ele gente. bugou nessa cadeira.
1: É. É, não. Teve uma vez, porque é o seguinte, eu tava trabalhando no Canaima ainda, e aí eu atravessei um restaurante que tem lá na frente. Aí eu fui no restaurante, quem tava lá? Jurásco Eu falei, putz, que o que eu vou falar com esse cara, né? Eu falei você vai pegar salada ou você vai comer carne? Foi a primeira pergunta que eu vi. E aí a gente sentou pra conversar e ele começou a falar de Jacinto Silva, começou a falar e começou a falar umas coisas muito fodas, assim, sobre o coco, sobre a pesquisa que ele fez. E agora ele me dá essa... Essa surpresa. Então, galera, é o seguinte. Não se decepcione, porque, assim, é tanta história do reggae. Vocês vão agora vão saber muito sobre o forró. Tenho certeza a gente vai aprender. Ele trouxe... Trouxe
2: um só. É, ele trouxe um, <risos> que a gente vai falar
1: sobre ele. E não saiu daí que tem muita pergunta aqui que a gente vai fazer para ele ainda. Eu não quero fazer acabar, uma. Eu quero
0: então fazer uma. uma. Boa,
1: boa. Minha pergunta é, tem, é... Rola um carinho
0: especial quando é um single ou... ou o disco em si
2: cara, eu coleciono só single de música jamaicana LP eu coleciono de música brasileira e alguma coisa da música do mundo que eu gosto, assim, um pouco de música africana, um pouco de jazz um pouco de soul mas jamaicano só single um, porque eu comecei assim e aí fui acumulando e aí é a hora que eu falei assim ah acho que eu vou comprar LP também pra escutar na minha casa LP porque é difícil escutar compacto em casa você bota um e termina, ah, corre lá e troca Aí já tava tudo muito caro, já tava. Ah, explodiu e eu fiquei. Meu, chorar me enganando. Ah, caramba, fui pra Jamaica comprar disco. Vinha lá os LP original, lindo, maravilhoso. Ah, comprei? Comprei uma meia dúzia, tá lá, mas. Mas eu não tenho muito LP não. Ao contrário do que, que possam imaginar, meu lance é compacto. Single. Eu tenho uma grande coleção de singles. E aí música brasileira, né? Que nem eu mostrei aqui o Jackson. Um dos meus cantores favoritos da nossa música. Um dos artistas, né? O Jackson extrapola essa coisa do simples cantor ou intérprete. O Jackson é um rei da harmonia, do ritmo. É, aí eu coleciono LP. O Daniel Catacala um... perguntou
1: que onde você pegou esses discos do Jackson?
2: É, ele foi na casa dele. <risos>
0: <risos> <risos> Mas você tem um ganho de qualidade, né? Quando é um single... Tem, cara, mas assim... Porque ele é, roda mais vezes. No... É,
2: e tem uma outra coisa, o jamaicano, ele prensava música à la jamaica, né? Então existia, na hora de mixar, o cara botar mais grave pro compacto sair mais grave. Então os compactos jamaicanos são um fenômeno. Porém, a gente está falando do maior fenômeno fonográfico da história desse planeta. Existe um período na história da Jamaica, que compreende no fim dos anos 70 até quase o final dos anos 70, onde eram lançados mais de 200 singles por dia diferentes. Eita. Então você imagina que ninguém tem a coleção completa de singles da história da Jamaica, nem os grandes colecionadores do Japão, do Maranhão, da Inglaterra, não tem, é impossível. E isso significa que também houve muita coisa mal prensada. Por exemplo, Coxon, que era um cara que dava oportunidade para todo mundo gravar, nossa, cara, tem coisa gravada que você fala, não é possível. Gravou num banheiro com microfone só, com o cara cantando em cima da caixa da bateria. Terrível. E aí você vai ver o compacto custa um rio de dinheiro. Você fala, não é possível, cara. <risos> aí você compra outro, você vai comprar dois, o outro vai estar tá bom. Aí você fala, não é possível, eu tenho dois compactos, os dois é ruim. Aí hoje existe, né, fóruns, comunidades, e blá, blá, blá. você troca figurinha com as pessoas, aí você vai lá e fala, ó, oh, eu tenho dois compactos desse, Alguém tem aí? Todo mundo tem. Aí o seu, todo mundo é ruim. Você fala, puta, ainda bem que eu não comprei cinco, né? <risos> Tentando
1: <risos> achar um. Esse disco que você tem é de quem?
2: Não, esse aqui é. Eu, eu, fora o Jackson, eu trouxe essa. Ó, tá até mofando já, tá vendo? Tá ficando velhinho. Isso aqui é um dubplate. É um dubplate, pra quem tá vendo aí, ó, não tem nome, nada. É um formato 10 polegadas. Ele tem quatro faixas. Isso foi um disco que eu gravei na Jamaica em 2010 com oh, quatro, é, com quatro artistas da velha guarda da música da Jamaica e que estando lá eu os encontrei, né, na sua casa, no bar, conversamos e falei, ó, oh, quero gravar uma música. Aí o cara gravava a música para gente falando o nome do nosso sistema de som, como manda a tradição. Então, the Plate é uma faixa exclusiva. Para um determinado sistema de som. É, hoje as pessoas acreditam que um The Plate tem que falar o nome do sistema de som, mas um The Plate também pode ser simplesmente um cut, um corte, um mix exclusivo para aquele DJ ou sistema de som. Esses são quatro canções é, de dois artistas, inclusive, que infelizmente já nos deixaram, que foi Jack Bernard e King Stitch. Aí do outro lado tem Stranger Call. Não, são três músicas. Do outro lado é o Stranger Cole, que é uma faixa gigante, ele está vivo ali com seus 85 anos, um querido também, não tá me ouvindo, mas um abraço sempre, energia para essas pessoas. Onde o
1: pessoal pode escutar isso aí? Cara, pra que massa. Isso, Nas
2: festas, quando a coisa voltar. Inclusive, é isso não tá eu... em lugar nenhum.
1: Nossa, tem muita coisa para falar, vai. só amanhã, um por favor. Tem eu tô em folga.
2: É... Então
1: esse disco você gravou.
2: Sim. É, eu tava na Jamaica em 2010 com os meus amigos, e a gente falou, vamos gravar com algumas pessoas, e a gente foi atrás dos artistas, né, na casa e tal. E como é que foi esse
1: processo aí, pra chegar aí?
2: Aí, cara... Uh, infelizmente, por exemplo, Arrows dub plate que era uma, um estúdio de corte de acetato ele não existe mais, acho que na Jamaica hoje não tem mais corte de acetato talvez no Tuff Gong do Bob Marley corte eu não sei, essa é história que eu ouvi o Kilamandjaro também corta mas é uma coisa, eu não sei se tem material como tá é,
0: cortar acetato?
2: é você pegar este material e colocar as suas faixas e transformar ele em um disco exclusivo né? em um dubplate então, eu não sei mais se tem, mas na época tinha. Então, era uma coisa assim. Ia pro estúdio, gravava o cara, pegava o arquivo, ia no estúdio de corte e botava isso em disco. A parte mais legal não era nem o estúdio de gravação e nem o estúdio de corte. Era a, não é, um encontro com o artista. Daqui saiu uma história é, que eu, é muito grande. Eu não sei se eu conto ou se... Não, se, se eu... <risos> mas é assim... É um artista presente aqui é o Jack Bernard é uma história é, conhecida a gente já gravou podcast, existe um documentário sendo feito na Jamaica sobre isso mas é, tentando resumir, em 2010 quando eu estive na Jamaica junto com os meus amigos eu tinha um guia local para me apresentar lugares que nem todo turista vai ou encontrar artistas que estavam desaparecidos isso acontece muito na Jamaica porque infelizmente muitas pessoas se envolveram com a arte muitas pessoas não tiveram sorte apesar de terem feito sucesso no exterior, né? não tiveram dinheiro, até por conta desse problema de direitos autorais que eu disse de, de problema de pagar e tal às vezes o que? Na maioria das vezes o produtor, ó, oh, assina aqui você vai ganhar cinco pounds por essa gravação. Só isso. Ah, tá bom. Aí o cara cinco paus. Aí lançava lá fora, vendia 150 mil cópias e o cara não ganhava um real. E aí ele caía no esquecimento e, né? E isso. Até hoje tem artista assim. Em 2010, eu falei, eu quero conhecer o Jack Bernard, do Kingstonians. Foi um trio vocal da Jamaica formado nos anos 60. E que fez muito sucesso entre 68 e 71. Inclusive, em 71, ele lançou uma música... 70, se não me engano. Lançou uma música... Gravada pelo ub Before, né? O ub eu não sei se todo mundo lembra, mas é aquele... Red, red wine... Que por acaso também não é do ub Before, Mas o UB4 regravou uma música do Kingstonians, que é o Singerman. Singerman também foi regravado por algum outro artista de rock dos Estados Unidos, não me lembro. E o Jack, apesar do sucesso, apesar das regravações internacionais... Desapareceu do mapa depois dos anos 80 Nos anos 90 então Quase não se ouviu falar do Jack Houve um projeto francês Se não me engano nos anos 90 De compilar o trabalho dele e colocar uma música nova Mas ele desapareceu quando eu estive lá, eu falei, eu quero conhecer esse cara. E o meu guia falou assim, ó, oh, esse cara aí não dá, esse cara aí, puta. Não, eu quero conhecer esse cara. Puta, mas esse cara aí é perda de tempo. Não, eu quero conhecer o cara. Então, vamos lá conhecer o cara, tá bom. Aí, pô, foi, parou no meio da rua. Aí eu falei, mas... Ah, não, eu marquei com ele aqui. Ele era um morador de rua, basicamente. E aí, quando eu encontrei o Jack, ah. foi um choque, né? Porque eu encontrei é, um uma pessoa em situação de rua, né, ele super magrinho, com a roupa fedendo, né, enfim, ele provavelmente tava morando na rua naquele período, e a gente foi pro estúdio, a gente foi pro estúdio e, cara, foi uma comoção muito grande ali, tá, com aquele cara que eu amava a música, e eu tô na frente dele, mas ele, ele cara, vai, vai acabar comigo, assim, tipo... Ele, ele tá mal, eu não sei o que eu faço e aí a gente gravou a voz, aí ele falou, meu, me dá mais um dinheiro aí, grava qualquer outra coisa me dá qualquer dinheiro, eu gravo outra coisa eu falei, Jack, não quero gravar mais nada, ó, o que eu tenho no meu bolso tá aqui, só que é o seguinte, eu vou te levar pro Brasil, você topa? Ele falou, pelo amor de Deus, me leva pro Brasil, me leva pro Brasil, me leva pro Brasil e a gente nunca tinha feito nenhum show de jamaicano a nossa festa até então era só de sound system ou de shows locais, no máximo de amigos da Argentina ou do Paraguai e aí, quando a gente voltou pro Brasil, a gente falou vamos, vamos levar o Jack? Vamos. Aí a gente ligou pra esse nosso amigo, guia, e falou assim, ah quer é o Jack aqui no Brasil. Ele falou, pô, tá, o Jack não tem documento, o Jack não tem dente, o Jack não tem roupa, o Jack não lembra as letras. Aí eu falei, ó, é o seguinte, eu vou te mandar o set que a gente quer do cara, vou gravar no CD, mando aí, você pega aí, bota pra ele tocar, segura um mês o álcool dele e tenta ver se ele... Aí passa um mês ó, ah, tá, tá cantando aqui, acho que vai sair alguma coisa. Eu falei, então tá aí, eu vou mandar mais um dinheiro, tira a documentação desse cara, aí tirou o passaporte e tal visto, chegou no Brasil sim, com uma sacola e aí da sacola tinha tipo, duas meias, duas cuecas e sei lá, uma camisa e mais nada, e a gente comprou roupa aqui pra ele, chamou uma banda dos amigos nessa vez não foi os Leões de Israel foram os Tempranos e os Agrotones da Argentina e do Uruguai, foi um combo desses amigos da América do Sul e a gente começou a encerrar com esse cara e estava maravilhoso, a gente fez o nosso primeiro show internacional, entre erros e acertos, foi muito comovente ter ele aqui, é, o show foi, na minha opinião, as pessoas podem ter uma opinião diferente, mas foi um show muito especial, é, ver aquele artista, ele, ele nunca tinha entrado num avião, ele nunca tinha saído da Jamaica e fazia 40 anos que ele não subia num palco, então ele fez tudo isso aqui. Aí depois ele fez em BH também, junto dos amigos do Rude Boss, que era um sistema de som é, de Belo Horizonte. E depois ele voltou pra cá. E aí ele fez mais uma participação no show, acho que dos Leões Israel. E aí ele ainda encontrou os Scatalites numa virada cultural. Passou um mês com a gente, a gente moleque, devia ter 21 anos de idade. E ele ficou um mês na minha casa, na casa do, 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 do Greg, na casa do Luiz, e jantando com a gente, e aquela loucura. E aí na hora de ir embora, a gente falou, Jack, cuida desse dinheiro, compra um celular, né por favor, vamos manter contato. Pessoal da Europa já tava sabendo que o Jack reapareceu, então eu recebi algumas ligações de pessoas da Europa interessadas em show, porém o Jack voltou pra Jamaica e sumiu novamente. Sumiu, passou mais de ano desaparecido, e um amigo meu espanhol que mora na Jamaica me ligou e falou, encontrei o Jack, o Jack não tá bem, tá pior de quando você encontrou, e cara, eu tô pensando em lançar um crowdfunding pra ajudar ele, você topa? Eu falei tá topado. Ele falou, qual que é a ideia? Ele falou, ah, eu queria reunir, sei lá, 5 mil dólares pra reformar a casa dele, pagar o tratamento de diabetes e comprar uns dentes pra ele que tá sem dente nenhum e tal. Aí falou, tá bom. Aí a gente bolou o crowdfunding, botou ele online e eram 5 mil dólares 30 dias e em 48 horas a gente angariou tipo 25 mil dólares. E aí foi maravilhoso porque a gente pôde é, dar uma estrutura pro Jack ali só que passou um mês e ele morreu. E aí, quando ele morreu, a Jamaica, que tem uma tradição chamada Nine Nights, são nove noites né, de celebração, ou algumas noites menos, de celebração da pessoa que morreu, principalmente quando ela tem uma história, a gente usou o dinheiro que sobrou para celebrar o, o, o funeral do Jack e, e dar um, 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 um gran finale para um cara que, enfim, encantou tanta gente, que é um dos meus cantores favoritos, e que eu tive o prazer de gravar nesse disco em 2010. Pô, ah, que, não, história, que história
1: maravilhosa Porque até mesmo que isso sirva de, de exemplo Para vários né, produtores e estão aqui, para eu acho que 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 na verdade voltou que dobro né
2: que vocês estão aqui, que eu acho é.
1: é... isso vocês estão aqui, que eu festa que vocês estão aqui, que eu acho que vocês que 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 é a
2: Cara, a Jamboree era... Jamboree. É, a Jamboree é uma... Mais uma das loucuras né, que a gente criou. Né? You and Me na Jamboree era blog, Jurassic Sound System era o sistema de som. E aí na hora de montar a festa foi a Jamboree. Aí a Jamboree, na tradução do, do, do linguajar de rua que a utilizava, né, que era o sul dos Estados Unidos... Na New Orleans ali, e depois os próprios jamaicanos, era uma farra. Então a ideia da Jambori sempre foi assim: vamos fazer uma festa de reggae e farra. Porque quando o Sound System surgiu em São Paulo, ele tava muito ligado ao roots reggae, ao dub, aquela coisa mais pesada, mais soturna, mais de porão, né? O próprio Java, a festa do versão, era num porão, era aquela coisa escura. A gente falou: pô, eu adoro, mas eu vou fazer Jambori, vou dar uma farra. E teve, giroflex, vamos ah. falar no microfone Vamos gritar, se der pra botar banda A gente bota banda E aí foi assim, aí nasceu a Jambori Nessa onda de farra, tinha uma banda de ska Outra de vez em quando, bandas que existiam Na época E quando não, era só a gente discotecando Uma parede de som e discotecagem De música aí Naquela época, a gente era muito chato, essa é a verdade você falar que era radical é um elogio, a gente era chato, só assim ó, na minha festa só vai entrar reggae até 71 aí quando vinha o 72, você ficava até assim vou, vou fingir que é 71 então era uma coisa, e foi essa chatice, Se
0: alguém perguntar vou falar que é 71 eu
2: vou falar que é 71 72 não passa e essa chatice de fazer uma festa de música jamaicana, que era de 60 ou até 59, 58, se eu tivesse disco, não lembro se eu tinha, é... até 72, atraiu um monte de doido, igual a gente. Então, tipo, a primeira edição já foi, tipo assim, era num lugarzinho que cabia 400 pessoas, foi 400 pessoas. E a gente falou, eita... Aí na segunda, 400, mais 100 na porta. A gente, uou! Wow! Aí na terceira, a gente já comprou mais caixa, já fez um sonzão. E aí, 400 dentro e 400 do lado de fora. E foi assim por muito tempo. Então, assim, ela começou em 2006, se eu não me engano. E, assim, até 2009, que ela ficou no mesmo lugar... Eram 500 pessoas do lado de dentro e 500 pessoas do lado de fora, assim. Era uma fila que ia até as quatro da manhã. Era gostoso demais. C assim, claro, né? Coitado as pessoas ficavam esperando. Eu, na época, também ficaria, né? Moleque, você fica. <risos> Mas hoje não. Eu e eu não fiquei. <risos> ah, na época, bebendo na porta. Então, era isso. Era muita gente. E atraiu muita gente. Muita gente mesmo. Então, tinha as subculturas como esses ritmos. Já tinha um histórico de subcultura na Inglaterra que foi igual. Então iam pessoas da subcultura paulista pra lá, então você ia lá, você encontrava punk de moicano rosa, skinhead de suspensório. A gente teve até algumas brigas notórias quando outras subculturas tentaram ir à festa e não eram muito bem-vindas, né? Na época você tinha os carecas. O problema dos carecas é que eles queriam entrar na festa e com aquele conservadorismo daquele skinhead dos anos 80 do Brasil, ah, não gosta de droga, não de não sei o ah, cara, mas aqui não, né? Isso aqui é uhum. legalize, é a Jamaica. Então aí você tinha uma, uns conflitos entre os carecas, os redes tradicionais, com os punks. Só que à medida que a coisa foi aumentando, quando a gente percebeu, tinha é, o boyzinho da Vila Olímpia, a, a Patricinha de Salto. Então, tava uma coisa bem democrática. Tinha o mano rasta, tinha... né Você tinha o rapper. A, a, eu lembro que algumas às vezes a gente olhava pro lado assim e via alguma personalidade do mundo da música lá. Agora, mas recentemente o Brown tava com a gente numa festa, o Mano Brown. Isso mais agora, né? Já dois anos atrás. Mas lá atrás era a mesma coisa. Você encontrava essas personalidades, essas variedades de classes de pessoas ali e era muito legal, de lá a saiu porque, enfim o lugar é, foi vendido passou para outro lugar na República, menor ficou mais caótico, aí depois dali a gente expandiu, foi pro teatro coletivo finado teatro coletivo extinto teatro coletivo na frente do cemitério da Consolação que foi onde a gente começou os shows né? então a gente fez o Kingstonians lá né? o Jack Bernard, a gente fez o King Street, que também já morreu, a gente fez o Denis Al Capone, e aí foi a hora que a gente perdeu o teatro coletivo, mudou de lugar, né? acho que a gente foi para o Centro Cultural Rio Verde, do Centro Cultural Rio Verde a gente foi para Casa da Luz, a gente deu um breakzinho ali de um ano, mais ou menos, é, não parou, né? a gente parou a Jambori, mas continuou com outras festas, festas de rua, até a hora que a gente retomou com os shows, acho que em 2013, e aí já numa outra fase, mais focados, mais maduros, entendendo limitações, né, e etc., e, e estrutura, e aí foi a hora que a gente realmente focou em: vamos é, comprar mais discos, montar um novo som ou trazer os artistas da velha guarda que ainda estão vivos artistas da velha guarda e aí a gente pôde trabalhar com uma série deles assim isso eu não, não sei se eu vou lembrar todos mas os Pioneers é, Johnny Clark Mighty Diamonds The Congos, uh, que mais que a gente teve a gente teve Lone Ranger a gente teve Toots que não foi uma produção nossa mas foi é, uma aposta, uma enfim junto do Cine Joy, uma coisa que a gente queria muito e aconteceu é, a gente pode colocar o Tuts no meio, porque enfim, a gente doou muito da nossa alma em nome do Tuts, e ele ter chegado aqui, a gente tem um gostinho de Ah, eu ajudei. Então, o Tuts, a gente teve Max Home, Horace End, Kitchen Techs. Não sei, foram muitos, assim, foram pelo menos uma dúzia de artistas, é, entre eles duplas, trios, né, sempre acompanhados, na grande maioria dessas vezes aqui, acompanhados pelos Leões Israel, que é uma banda nacional de amigos, nossos. um salve pro Edu e pro para pro Senegal, pro Maurício, pra toda a turma do Leões, que é uma, assim, provavelmente é a maior banda de apoio. De artistas jamaicanos do mundo. Assim, não sei. Não, eu vejo vídeos e tal. No Japão não pega. Na Inglaterra não pega. Na, na, na Holanda, na França. Vejo ali, mas nada me conquista. Eu acho que os hum. leões são os melhores. Agora, antes da pandemia, a gente havia programado um show pela primeira vez com uma banda inteira vinda de fora, que são os Twinkle Brothers. Mas a pandemia congelou os planos. Não cancelou, porque o show continua marcado. A gente tá só esperando o melhor momento para Remarcá-los. E aí, os Twinkle Brothers é um grupo que vem completo aí, vem guitarra, baixo, bateria, dois vocalistas, produtor, mesa de som, todos esses caras que são umas lendas e, e tá sendo, assim, pra gente muito difícil tá esperando tanto. Vai, a gente sabe que vai ser, vai ser, vai, vai, vai haver uma grande recompensa, mas tá sendo muito difícil ficar esperando porque, cara. É uma cidade muito grande, é uma banda de oito caras, vinha gente do Canadá, vinha gente do, de Miami, vinha gente da Jamaica, vinha gente da França, da Inglaterra. E é a primeira vez que essa banda se apresenta na América, no continente americano. Pra ser mais correto com a história, eles são jamaicanos, né? Então, eles já se apresentaram na América, Jamaica, mas uhum. não estiveram nos Estados Unidos, que tem... Força e relevância. No México, por exemplo. No Peru também existe uma relevante cena de reggae na própria Argentina. Então era a nossa maior empreitada em matéria de show. Era não é. E a gente está aguardando o melhor momento para que ela ocorra mais uma vez na Jambori, dessa vez com a parceria dos amigos da Hidden, que é uma produtora de irmãos que está junto com a gente nessa.
1: E quem. Como é que o pessoal pode saber que agora, a partir de agora, você fez uma nova divulgação, né? Agora acho que o povo fica mais ansioso ainda. Como é que eles ficam sabendo disso? Onde seguir? Quais que são as redes?
2: Cara, é, é, redes sociais, Facebook, Instagram, Jambori Jamaica. Jurássico YM de You and Me. Às vezes as pessoas perguntam por que YM? É You and Me ou na Jamboree? Aí eu coloquei YM porque só Jurássico não entrava. Aí você bota Jurássico YM e fica fácil de achar. Então, Facebook, Instagram, Twitter Jurássico YM, Jamboree Jamaica. Nesses lugares vocês têm informação e conteúdo. Porque o que acontece? O blog de downloads caiu, né? É impossível você montar um blog de downloads hoje correndo o risco, inclusive, de ser Enjaulado, né? Ah, muitas vezes nós tivemos situações terríveis. Quando Michael Jackson morreu, um cara que influenciou muito a música jamaicana, a gente postou um tributão, vários discos. Cara, derrubaram o blog, tiraram os discos sem nenhum acesso, nossa, gravadora. Então, nos dias de hoje, eu imagino que a gente poderia ser, inclusive, processado ou preso. Então o blog, ele hoje existe, unmionajambori.com, tá lá, tem essas informações. Mas ele já não tem mais disso para download. O que ele tem, assim como nas nossas redes sociais, são conteúdos. É, sobre música da Jamaica, né? então textos, é, biografias, é, vídeos, enfim, material que a gente pesquisa e compartilha e também a divulgação dos nossos eventos, hoje menos, né? porque estamos em pandemia, eu vou tocar domingo agora, é, seguindo medidas de distanciamento, sentado em mesa pela tarde ao ar livre. Mas eu tô tocando muito menos. O Sound System não está tocando, porque não é possível. Mas assim que a gente retomar, as redes sociais vão certamente bombar de evento que a gente não aguenta mais ficar em casa.
1: Você tem... Até pro pessoal que tá em casa também, tem playlist que você montou com base nas pesquisas no Spotify.
2: Tá? Ah, Não. olha aí, já ia esquecendo. Eu sigo duas. Porque... <risos> Legal. Cara, eu sou meio negligente com o Spotify, eu sou embaixador do Brasil do Spotify, se eles souberem que eu tô falando que <risos> eu sou negligente. Uma época eu fui chamado pra ser embaixador da Jamaica no Spotify Brasil. E aí eu tenho um perfilzinho lá, fica fácil de achar porque é verificado. Então se botou Jurassic, pá, vai aparecer Jurassic lá. E aí tem várias playlists, faz tempo que eu não faço uma, mas eu prometo que vou fazer em breve. Então siga lá no Spotify
1: que tem e nas desma... demais redes né é. que tem. Inclusive tem uma pergunta aqui que foi da do Cidex, ou da Cidex, não sei quem é. Perguntou se você tem ideia de quantos singles você tem e aí eu queria completar sua pergunta com licença quantos discos você tem se você tem essa
2: eu acho que eu tenho uns 2 mil singles e discos de música brasileira um disco e tal uns mil LPs não é muita coisa né porque a gente sabe que grandes colecionadores tem casas e apartamentos mas na minha humilde renda ao longo dos anos, foi o que eu pude adquirir. Eu achei
1: bastante coisa. Eu também achei bastante coisa. <risos> Agora, mim... aproveitando, por que que você trouxe Jackson do Pandeira?
2: Cara, o Jackson é o um meu artista... Eu não vou falar que é o meu favorito, porque todo mundo sabe que é o João Gilberto. É... Tem uma coisa com o João. Mas eu gosto muito de forró. Gosto muito de forró, gosto muito do Nordeste. O Daniel sabe quantas vezes eu... Fui pro Ceará, fui pro Maranhão, para Pernambuco. E eu sempre que vou para esses lugares, eu tô atrás de forró. Eu vou lá olhar forró. Forró, eu acho que é... é hoje, não, hoje não, porque eu dei uma parada. Mas era a maior coleção que eu tinha depois de discos da Jamaica. Então, assim, Ari Lobo, Jacques do Pandeiro. É, todos eles. Todas as lendas do forró. Eu tenho um, um bocado de coisa em casa. E, e pesquisei bastante também, né? Como qualquer nerd, fora os discos, tem lá uma biblioteca de, de biografias, de livros e não sei o quê. Uma época eu tava até amolando o Daniel, tipo, bora fazer um livro sobre o Ari Lobo. E eu fui atrás, conheci o pai, conheci os filhos do Ari Lobo. Aí descobri porque que ele tinha sido enterrado num cemitério, depois levado para o outro, depois trocado de estado. Então, assim. Okay. Você... <risos> ah, o, o Ari. Nossa, o, o, o Ari é paraense. E quando ele morreu, nos anos 80, ele estava passando por um problemaço com álcool. Então ele ficou meio que um bebum do bairro, né? apesar de ser o Ari Lobo. E aí quando ele morreu, é, a família que perdeu o contato com ele, a família do Pará, não soube e... A, a, quem resolveu o funeral enterrou ele em um cemitério mais acessível. E quando a imprensa teve notícia mais de dois meses depois da morte, conhecimento da morte do Ari Lobo, eles trans pagaram e transpuseram o corpo dele para um cemitério onde estavam enterradas ali personalidades da música nordestina. É, acho que ele não chegou a voltar para o Pará, acho, se não me engano. Mas aí ele foi, o corpo dele foi... É, Trasladado pra esse outro cemitério. E é uma pena, porque a memória do Ari Lobo meio que se apagou, né? E é um cara assim que eu fico também. Ah, é. Eu escolhi o Jackson, mas o Ari também é, uma, é uma, uma obsessão minha, assim. Foi isso, eu fui atrás dos filhos, fui entender com os filhos, implorei pros filhos me contarem pra dar entrevista. E aí o Daniel não. não não. Ah, ele tá falando ali, a Fórmula dos 60, né? Inclusive a história faz é do Jack Bernard. É, é verdade, né? Infelizmente, cara. E, e aí é isso e, assim, e o Jackson é um dos caras que eu gosto muito acho que é coisa do Jackson com ritmo, coisa do Jackson com divisão de tempo é, é, e, e como o Jackson assim, o Luiz é gigante óbvio, é o maior, mas como o Jackson conseguiu com, fazendo basicamente a mesma música carregada com acho que a gente pode colocar com mais influências é, modernas né o Luiz ele não se não se Deixou levar tanto ali pelo samba Pelo groove, o Jackson se deixou Mas como o Jackson conseguiu é, é, Influenciar uma gama De artistas brasileiros Que assim, assim Diretamente em matéria de música Não é influenciar assim Eu gosto de Jackson do Pandeiro, não Regravou Jackson do Pandeiro Usou é, divisão de tempo de Jackson do Pandeiro Harmonia, ritmo De Jackson do Pandeiro quem fez isso? João Gilberto, que, né, com chega de saudade, fez lá, com, com todos os baianos, todo mundo se influenciou. O Jackson também. O Luiz, claro, influenciou, regravaram muito e tal, mas eu acho que com o Jackson tem uma, uma coisa. Pode ser também na minha cabeça de, de fã. Ele foi icônico mesmo, porque
1: é. ele era ali do carnaval ali, ele fazia muitos samba enredo, é. do carnaval, fazia aquelas marchinhas e tudo, e engrenou no forró de uma, de uma maneira que... É que veio justamente essa coisa da rítmica ali dele ali, do pandeiro, é. que ele fazia essas divisões e virou enga, enga, aquela coisa. Caiu no forró e caiu na graça de todo mundo, que virou todo mundo. de. É. Né? Porque você pega até Ari Lobo, ele vinha aquela coisa do Coco, vinha aquela coisa né, que ele puxava até algumas coisas. Acho que tem... É... Acho que era... Ei, cantareira! Né? Ei, cantareira! Que esse, esse, é, esse. esse já... tava muito orixá que tem, é. né, tem uma. Tem uma música do Jax, né? Tem, tem várias. É. Acho que aqui
2: nesse. Acho que no jabaculê tem uma. Qual que é? é?
1: Exatamente, no jabaculê. Foi, minha mãe mamãe, quem
2: mandou. Qual que é aqui? Quem não sabe beber, olha o vento, Sassarui. Ela, é Ela é babá de babá de babala, oh de orixá. Ela é babá de babá de babala, tem uma porrada de, de coisa de orixá do Jackson é, eu, eu, eu li a biografia do Jackson e tem uma coisa assim, ele tava sempre ali no começo no terreiro e tal era uma coisa, acho que no nordeste ali, no, no Ceará no Pernambuco Alagoas, sempre, o terreiro sempre teve uma, uma força muito grande né, no, nos anos 60, nos anos 50 então o, o, a, não só a classe artística, óbvio, mas a sociedade tinha mais contato, me parece que hoje né, ao invés de evoluir e a gente vem regredindo, né? Você vê aí ataque a terreiro no Rio de Janeiro, enfim, todo esse preconceito religioso, esse racismo religioso que existe. Não que fosse Mil Flores, mas se você for pensar nesse mesmo período que a gente está falando aqui, você tem, sei lá, JB de Carvalho, que era um cara que tava na rádio que gravava só disco de um banda de macumba, de Batuque. Então, né, você tinha, sei lá, um Babalorixá, um que nem o Joãozinho da Gomeia, que era um, um cara que estava no cenário da televisão. Então, infelizmente, eu acho que a gente regrediu um pouco aí. Mas temos de manter a fé.
1: Você acha que o que o Luiz Gonzaga fez pelo forró, pelo Nordeste, teve algum do reggae que fez isso pelo reggae, por exemplo? O que bo... Ou posso... Perguntar de outra forma, o que Luiz Gonzaga fez pro forró, Bob Marla fez pro reggae? Ou teve outros?
2: Cara, aí eu vou te responder com uma pergunta. Você acha que o Luiz ofuscou outros artistas? Tamanha magnitude? Ou não, ele só puxou?
1: Eu acho que ele puxou. Só puxou. É, tenho, eu que tenho sim. um almanac um de Luiz Gonzaga que comprei no sebo por um real. E tem, é, deve ter mais ou menos umas 300 páginas de só a história de, Lu, de Luiz Gonzaga só com base nas entrevistas que ele deu. Então é só recorde de jornal. E teve uma que ele falou assim, é, é, Luiz Gonzaga, você vai passar o seu gibão pra Dominguinhos? Ele falou assim, seria um erro enorme que eu estaria fazendo com ele. Porque a minha história é minha história. Eu não posso pegar a minha história e dar pra ele carregar. Ele tem que seguir a vida dele. Então se eu estivesse fazendo isso, eu tô tirando o Luiz Gonzaga de brilhar. Então o, o Dominguinhos dominguinho de, de brilhar... brilhar como ele é, como o Dominguinhos é. Tanto é que Dominguinhos, o Luiz Gonzaga, ele seguiu o Luiz Gonzaga, o Luiz Gonzaga pegou né, para criar aí seu, seu padrinho musical, mas Dominguinhos é o Dominguinhos. Né? Sim. Então, acho que o, o Luiz Gonzaga, ele, tem, ele teve essa visão. Então, eu acho que, ao mesmo tempo é, que ele cantou o Nordeste, ele trouxe o Nordeste para a área urbana, onde, principalmente no Sudeste, quando ele veio para cá, Sim. foi, foi para o Rio de Janeiro... É, ele, ele lançou muitas coisas, muitos artistas, mas a, a, a essência de alguma coisa, de alguns trios, ficaram realmente ofuscadas ali com o Gonzaga, de ter que, que cantar. Então, tanto é que outros sobressaíram, né, como é, Jackson do Pandeiro. Quem fez é, o Nordeste no Sudeste foi Pedro Sertanejo. Que fez o selo Cantagalo uhum. e gravou vários, que aí lançaram vários, aí começaram a surgir muitas coisas, né? O que você faz. Aí.
2: Então, aí é por que, que eu te fiz essa pergunta? Porque é justamente a mesma situação com o Bob Marley. O Bob Marley, a pessoa, Bob Marley, não necessariamente atuou para ofuscar ninguém, mas a atenção que ele ganhou da grande imprensa do show business ela ofuscou a possibilidade de outros artistas brilharem do mesmo tamanho então o que, que aconteceu enquanto Bob Marley tava com a Island é, ou sei lá o Jimmy Cliff com a EMI né, que eram esses outros pequenos grandes que chegavam do lado do Bob Marley é, os outros tinham que depender dos selos dos produtores, diferente né, do caso do Brasil que a gente tem a Cantagalo e tem é, alguns outros, mas na Jamaica a gente tinha muitos, né? Então o próprio Coxon foi um cara que manteve essas pessoas ali. Mas a gente sabe que o talento daquelas pessoas poderia ter proporcionado muito mais. Porém, o show business estava muito mais interessado em Bob Marley. Então as pessoas, elas iam até um certo momento. Ainda assim... Eram puxadas por ele, né? Então, quando o Bob Marley ia lá na Inglaterra, que vai, vamos lá, aconteceu um fenômeno na Inglaterra. Aí ia o Bob Marley, então o que mais que tem? Aí ia mais gente. Ah, aconteceu um fenômeno no, no, no Maranhão, Bob Marley não esteve aqui. Mas aí veio o Jimmy Cliff, aí veio mais gente, aí veio o Eric Donaldson, aí veio o Joe Higgs. E... Ah, aconteceu um fenômeno do reggae no Japão, foi o Bob Marley. Depois, o que mais que tem? Aí tem o Piner's, aí tem não sei o que, aí tem. Então, ainda assim, puxa. Então, se fosse comparar o que Luiz fez pelo Nordeste, acho que é impossível dizer que seria outro nome, acho a não ser Bob O
0: comércio, assim, tipo, para quem vai lá e vai ver as bandas locais e tal, acho que sempre funciona, né? Sempre, sempre traz para cima. É, acho
2: que acho que cria uma cena e é isso. Hum. No máximo, o que acontece é, às vezes, uma pessoa de talento não ter tanta... né? Tem uma entrevista de um produtor jamaicano dos anos, nos anos 90, um produtor dos anos 50, inclusive. Na verdade, técnico de som, Soundman, man, né? dono de sound system nos anos 50. Depois ele virou produtor na década seguinte. O Lloyd Dale, matador. E, e ele fala nessa entrevista, assim, muito ressentido, tadinho. Numa casa simples, assim. Eu queria dizer que a música da Jamaica não é, vai muito além de Bob Marley. Ela começou com milhares de outros que pavimentaram a estrada para que ele pudesse chegar aonde foi através do reggae. Então essa resposta do Lloyd Dale, ela, ela carrega um pouco desse sentimento que, que todo jamaicano tem um pouco. Todo jamaicano tem Bob Marley, Bob Marley, do mesmo nível que a gente tem. Maior porque eles são jamaicanos do mesmo conterrâneos do cara, né? Mas todo mundo tem envolvido com música, principalmente das décadas passadas, tem um pouquinho desse. Apesar disso, tanta gente ajudou a pavimentar essa história e não chegou tão longe, né? É, tipo o ser. Jack.
1: Quais que são suas maiores inspirações? Tirando João Gilberto. <risos> O João, o João acho que virou até obsessão,
2: cara. Quer dizer, não tirando, né? Fala o é. que, é João Gilberto, então. É melhor. Não, é, cara, o, o João... Na verdade, inquietude de, de moleque, quando eu devia ter 15 anos de idade, por aí... É, 16 também na mesma época do punk ali foi tudo junto, assim, todo ano se mudava coisa, era Racionais num dia, RZO no outro no outro Olho Seco no outro Fogo Cruzado e aí amanhã já tava no Demônios da Garoa e no Paulo Vanzolini e aí eu, eu, eu tinha um projeto de intervenção urbana chamado chamava Donde Estás e aí eu fazia uns lambi-lambi assim, no mimeógrafo fazia, recortava e, e replicava no mimeógrafo e saía colando pela cidade e aí eu usava personagens da música brasileira que eu gostava e que não se ouvia falar. E aí nessa época começou a minha obsessão com o João, porque depois que o show que ele fez no Credit Card Hall, na inauguração do Credit Card Hall em 2003, eu acho ele deu uma sumida, porque ele ficou meio... Ah, ficou meio maldito. Ah, de novo, veio o João Gilberto, mostrou a língua e saiu do palco. Pô, sacanagem. E aí ficava colando pela cidade. Onde está aí João Gilberto? Onde está João Gilberto? E aí até uma hora que eu falei... Não, mas até eu também tenho que me fazer essa pergunta, né? Onde está? Cadê a obra dele? Aí, cara, comecei a procurar. E quando eu comprei mesmo, assim, a obra, parei de escutar o CD Coletânea... E eu escutei e falei, caramba, eu acho que eu fiquei meio na mesma sensação que, que a galera teve lá atrás, né, quando escutou Chega de Saudade, uma revolução, claro que salvo devidas proporções, passado décadas e décadas, a gente já sabia que muita gente fazia aquilo, cantava daquela maneira, já tinha, sei lá, estado o Chet Baker, então, mas quando eu escutei, sei lá, o álbum branco do João Gilberto, eu ficava pirado assim, tipo, violão, cara e aí eu fiquei muito muito maluco mesmo com o lance de é, um instrumento secular né que tem ali as regras como se toca as maneiras os caminhos e o cara criou outra e aí isso foi foi o que me deixou pirado no João e comecei a pesquisar aí o lance da e, e aí tem todo esse essa coisa do João com com é, é, com a arte dele o respeito com a arte dele tipo não vou fazer assim não vou fazer assado vou fazer desse jeito não vou fazer então tipo não 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 tá bom só eu vou embora porque eu também não vou fazer show assim porque depois eu sou minha... então esse respeito com a arte assim essa coisa de, de cristal com a arte é não existe mais né é. É, não existe assim sem desmerecer nenhum artista mas todo mundo precisa viver todo mundo né é... respeita mas tem mais concessões. João não tinha muita concessão, não. Então, era aquela coisa... Eu fiquei meio maluco com isso. Agora, inspirações, cara... Eu não sei. Eu não sei. Eu nunca parei, assim, pra, pra pensar em inspiração. Até porque... No fim das contas, olha, existem pessoas que eu sempre admirei muito, assim, é, Zé Ramos Tinhorão, que acabou de morrer, é, o trabalho que ele fez de pesquisa com a música no Brasil, é, Cravalbin também, outro cara que eu adoro ler e é super importante. Então, se eu fosse falar em inspiração em matéria de pesquisa, esses nomes me vêm à cabeça, assim, muito rápido. Até porque o Tinhorão acabou de morrer, eu fiquei muito chateado, porque. Apesar da idade, o Tinhorão foi um cara que né, é, é, também é isso, cuidou muito daquilo que ele acreditava, um pouco ranzinza, um pouco é, inflexível, mas muito, muito original, muito dedicado.
1: As suas coleções de discos, queria fazer a pergunta Eitor?
2: Não,
0: eu, na verdade, eu ia só fazer um comentário que, como ninguém é perfeito, ouvi dizer que o João Gilberto não gostava muito dos técnicos de áudio. <risos> eu fiquei um pouco chateado. <risos> era meio me Tim assim, tá ligado? <risos> Essa vibe aí. Ah,
2: ele, não, ele, ele, pelo contrário, ele tinha os que ele amava. Ah, <risos> então tem que me, ele, menos mal, é, menos mal. Tem um vídeo genial, acho que subiram de novo agora pro pro YouTube, que é o ensaio dele no Teatro Casto Alves, em 82, 78. E aí ele fica lá passando som, e a galera, tipo, João, vambora, meu Deus, já tá três horas atrasado, tá passando som, sei o que. Ele, não, é só mais uma, mais outra, mais uma, mais uma, mais uma, mais outra. Aí quando ele termina mesmo assim, ele ele olha pro cara, acho que o cara chama Poladian o técnico. só. Poladian você... Não, peraí, não, não mexe em nada, peraí, larga o violão, pula e vai lá, acho que pra passar as fitas, né? Aqui, ó, não mexe. Desse jeito. Não, não. Gente, não,
0: não. é doideira, né, cara? É, é doideira. Demais. As, su
2: as suas coleções
1: de disco lá, você separa pra você achar aquilo tudo lá. Você separa o quê? Por ano, por artista?
2: Reggae, cara. Infelizmente, eu não deixo a amostra a na minha casa. Como eu toco e é single, eles ficam em cases. Uhum. Mas dentro dos cases, eu separo, por exemplo, um case de Rocksteady, um case de ska, um case de reggae, um case de outros. E aí eu separo por artista e selo. E aí os meus dízimos de música que ficam na minha casa, né? ah, na minha sala, por exemplo, aí sim eu separo é, por ritmo, então samba e de aze. Hum. É, forró, aze. E aí eu separo assim. É,
1: tem uma pergunta aqui do, do Bergson, falando aqui como é que é a sua discotecagem pelo Norte e Nordeste e como é a receptividade do público lá Relação a Rockstead, Early Hag, já que lá Eu tô me fudendo, nem é. Mas tudo bem, eu vou Tá tudo certo. É, já que predomina o Roots lá. O roots Cara,
2: é. Calado, é... é... Eu, eu, na verdade, é... curiosamente, a recepção inicial, né? Porque os meus primeiros contatos com, com o Nordeste em matéria de discotecagem aconteceram. Já há uns 10, 11 anos, né? Ela foi muito boa, porque eu acho que surgiu na esteira dessa dessa coisa que a gente tentou criar de, de choque, assim, sabe? Só toco até 72. Então, a gente divulgava o um videozinho na internet da festa na rua, da, da discotecagem na jambori você entrava no blog e era muita coisa sobre aquilo, entrava nas redes sociais e a gente só falava sobre aquilo. Então, a pessoa convidava a gente e a gente ia tocar aquilo, daquele jeito, nas primeiras vezes, né? Então, o produtor chamava pensando que é só aquela galera que compreende aquilo aquilo, mas não, então sempre acabavam movimentando o cenário local como um todo, então o cara do roots ia e ele ia super de boa e, e gostava, eu acho que, acho que tinha naquele momento todo mundo tava com um pouco de sede de escutar outra coisa, porque o reggae apesar de muito popular no Brasil é, muitas vezes ele ficou meio ali dentro da mesma coisa da mesma, do, do mesmo núcleo de artistas Exceto por lugares como o Maranhão. E no Maranhão, por exemplo, a primeira vez que eu fui tocar, fui com meu amigo Canuto Lion, do Ceará, inclusive. Salve pro Canuto. E, e assim, cara, a gente tocou num lugar que era tipo, gigante, umas mil, duas mil pessoas, e era um palco 360, aquela megalomania do maranhense fenomenal. E eu fiquei um pouco nervoso, porque, né, não, não costumo ficar nervoso. Estão vendo? Eu, eu vou. Mas <risos> eu fiquei um pouco nervoso. Mas foi super legal. Então eu acho que naquele momento as pessoas estavam muito receptivas. Eu me recordo que uma outra vez eu, eu fui ao Maranhão de novo. É, é, segunda ou terceira vez. Eu, aí eu fui vaiado. Aí teve um cara que chegou na, na, na porta assim... Porra, não toca uma que presta! Toca uma! Aí eu falei, cara, hoje eu tá foda pra mim. <risos> não toca uma que presta! Só que aí eu, eu também. Aí já era um... Você
0: tava seguindo aquela linha.
2: Tava, mas... porque o cara que me convidou queria aquela coisa meio assim. Só que como eu já tava, né, já desgastado, assim, esse cara aí já não é mais tão inédito, não é tão mais legal, assim, já todo mundo já escuta esse carro, esse tédio, que você me apresenta de novo. Aí ele veio um punhado de pedras, né, do estilo maranhense. Aí na hora que a coisa começou a ficar um pouco Esfriar, esfriou, eu fui lá e botei as pedras e tudo deu certo. Falando em olha a pedra é. e o cabeça de gelo,
1: o <risos> que, que, que é essa? Cara,
2: eu, não, que... eu, não, eu não, não conheço. Eu só vejo os memes, assim e tal, mas nunca parei pra escutar. Eu sei que ele é um DJ é, é, de reggae, enfim, da, dessa de, de releituras, de remixagens e tal de uma coisa mais moderna, do Alagoas, né? Mas eu, não, eu nunca parei pra... Eu sei que ele veio em São Paulo e tal. Mas não, nunca parei, assim, pra, pra ver o trabalho dele. Uhum. Mas os videozinhos que eu vi e tal, pô, é do caralho, né? Tipo, é o é. reggae chegando onde tem que chegar. Em todos os cantos. No gueto, no povo do gueto, no povo Sim. preto. Interior de Alagoas. Então, que, que, que ele possa proporcionar alguma, alguma mudança na vida da, da pessoa. Alguma coisa né, que ajude. E acho que ajudou, né? Porque ele virou... O... Ele ficou famoso, né? O DJ e, Cabeça de Gelo.
1: E, e falando sobre o DJ, o que, que o DJ ele tem que saber para trabalhar como DJ, além de, de pesquisar muito? E o que, que você já passou?
2: Cara, ser eu DJ assim? eu, não, eu não sou um grande DJ, né? Eu costumo dizer que... A gente fala que é DJ porque a gente se envolve com disco, discotecagem, vai lá, dois tocar e tal... E, e vira DJ. Mas para mim, DJ é um cara que tem que ir um pouco além ali. Tem que ter mais habilidade com os tocadiscos. Saber animar uma festa através da conexão das músicas, das passagens. Eu faço tudo isso. Mas eu não sou o melhor DJ do mundo, né? Então eu sempre faço essa ressalva porque eu tenho grandes amigos DJs aí por todo canto do mundo. Mas o que eu acho que é uma coisa que eu exerço com a música da Jamaica e não faço com as outras, por exemplo. É, eu acho que você tem que compreender muito bem da música que você toca. E aí, em diversas nuances. Então, é, desde entender os ritmos, as diferenças dos ritmos, se você puder entender um pouco mais no quesito de ano de gravação, é... se você puder entender um pouco mais no quesito de instrumentos usados naquelas gravações, se você puder entender um pouco mais de harmonia, se você puder compreender um pouco mais da, 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 de, de toda essa condução, você consegue casar melhor as coisas.
0: Oh, é, eu ia te perguntar, por que você precisa saber sobre o ano de gravação?
2: Então, mas por exemplo, na música da Jamaica, se eu tô tocando uma, é, músicas que estão ali de 67 a 68, o instrumento de tecla é piano... De cauda. se eu passar de 69 para lá, pode ser Hammond. Então, se eu simplesmente botar essas músicas, pode ser que fique muito é, é, é uma coisa minha também. Não sei se né, outros DJs concordam, mas pode ser que, que não case, porque você já tem outro timbre. Ah, mas então quer dizer que só toca uma discotecária de 68? Não, mas aí você sabendo a diferença dos instrumentos, você vai arranjar as que melhor combinam para fazer essas passagens, essas Nem trocas. Não, nos anos
0: 80 todo mundo começou a gravar com bateria eletrônica.
2: Exatamente. Pode então, eu, eu lembro que o Daniel me convidou uma vez pra tocar forró. E eu falei, mano, não toco forró. Não, tem que tocar forró. Vai vir aqui no Ceará se não tocar forró. Vamos tocar uma festa minha na rua, no Dragão do Mar e tal. E aí eu falei, ó, oh, tá... E aí, eu fiquei em casa escutando Difícil meus filhos. Né? É. <risos> era o que eu danhei, Era o que <risos> Nunca toquei forró, só toquei essa vez. E aí, fiquei escutando lá, tal, sei lá. Meio... Aí levei um set assim, tipo. E eu sou um cara que quando eu vou tocar, eu não economizo. Chego lá com 800 compactos. Qualquer festa eu levo 500 compactos. E já pra tocar meus forró, eu falei: não, 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 tem que fazer um negócio certinho, é forró. Aí levei aquela coisa assim, levei, tipo, 50 LP só. Falei: não, isso aqui eu sei o que eu vou fazer. E aí, eu, às vezes, eu não dedico tanto tempo como eu dediquei e dedico a música da Jamaica a outras músicas. Então eu evito é, é, já discotequei música brasileira uma ou outra vez, mas faz muito tempo. Eu, eu realmente parei de aceitar convites para discotecar música brasileira porque eu queria focar na música jamaicana. Mas de vez em quando eu olho lá e falo: "Uma hora eu vou fazer um set de música brasileira". Mas não brasileira. tem como
0: você ser de A gente tá querendo dar uma dica para quem pensa em Sim. trabalhar Sim. com isso de repente, né? É, não tem como você ser um... Por exemplo, é, você ter habilidade com toca-disco, porém não pesquisar. Ou o contrário, você pode... Não tem como você é, pesquisar demais e não ter nenhuma habilidade com toca-disco. Enfim, não, eu... são, são, essas, são os dois não, pilares não, eu... do DJ. Sim,
2: eu entendi o que você quis dizer. Não, eu acho que assim, cara, se vamos falar de, de conceito básico, eu acho que você tem que gostar de música. É... Gostar de música, você tem que assim, qualquer um pode ser DJ, né? Você gosta de música, você bota música e acabou. Você vai aprender a mexer no mixer, não toca disco. Mas um conselho que eu daria pra você não ser o qualquer um... É, é sempre se provocar, né? De o que você pode oferecer de diferente. Aí, a partir daí, eu acho que qualquer um pode ser DJ. Tipo, ah, cara, eu consigo oferecer de diferente isso aqui, ó. Eu gosto muito é, de uma música X do Brasil que não tá tão em alta e eu vou divulgar isso. Ou, porra, tem uma puta habilidade aqui com as minhas mãos e vou usar isso. Ou, enfim, tentar tentar não ser esse qualquer um, porque né, qualquer um é DJ, todo mundo pode ser DJ, tá tudo bem com isso, mas aí fica sem graça, né? Tá cheio de DJ, né? Aí uma hora alguém tem um treco no meio da rua, não tem um médico em volta, que nem aquele meme, né? Só DJ. Ah, tem um médico, não, só DJ. Então... <risos> e o que que um DJ não pode fazer?
1: Assim, tem que, você falou agora, o que que ele pode fazer pra ser o um Puta, cara,
2: você DJ? quer saber o que um DJ não pode fazer? Eu, assim, eu adoro, eu não toco basicamente sem beber, eu bebo. Mas não Pode passar do ponto. Ah. Cara, não uhum. pode. Se passar do ponto... É a mesma coisa pra músico, né? É, é. é... Coisa pra acho é. que é a mesma coisa, cara. Assim, sei lá, deve ter outras coisas que o Gênio pode fazer. Copiar o set do outro e não sei o quê. né? Isso também copiar, pode também, né? Todo mundo copia, não tem um e... problema. Mas beber demais é foda. Eu já... Eu já... Tem óbvio que assumir, quantas vezes ali já, já não tocando numa festinha aqui, numa festinha ali, você passa um pouco e quando você vai ver, você o que eu tô fazendo? Não sei o que eu tô fazendo. Aí, às vezes, tem um amigo ainda que grava o áudio, você vai ouvir depois, você fala: Meu Deus <risos> do céu, o que, que eu fiz? Ah,
1: temos
0: Vá, vários conselhos valiosos, hein, gente? Espero yeah. que vocês estejam anotando tudo aí. É... Olha, a gente
1: está muito feliz porque é a primeira vez que a gente recebe tantas perguntas. É verdade, pô, legal. Fico feliz perguntas. também. Então, obrigado você que está participando com a gente de qualquer forma. E a gente vai fazer questão de lê-las todas aqui. É... Rapaz, eu vou... Oi, tô lê esse inglês aqui, por favor. Deixa eu ver. Agora. <risos> Essa aqui, ó. De... Mas a gente vai ler leto... Então, por isso agora, você vai se lascar. Ah. É... Da música Cultura de 90, tá pedindo pra você Perguntem falar. Perguntem, por gentileza,
0: um pouco sobre a história de Lee Scratch Perry.
2: É, uma... é difícil, né? Não... Pronto. Aí, eu... eu
0: mandei bem, cara. Falei mandou, direitinho. mandou. Sim. Mas...
2: Mandou. Não, mas tá tudo certo. A gente é brasileiro, né? É, cara, é difícil, né? É uma história que, tipo, eu não sei quanto tempo a gente já tá aqui batendo papo. Se eu for falar de Lee Scratch Perry, a gente vai longe. Mas, é, tentando resumir, o Perry foi, provavelmente, aos olhos do mundo, o produtor jamaicano mais importante. A gente tem... É, para a importância histórica jamaicana e para o olhar é, jamaicano né, dos artistas mesmo da ilha, o Coxon, acho que como mais importante, porque é o cara que abriu portas. O Perry, quando o Coxon era produtor, o Perry ainda era cantor. Né, isso lá em meados dos anos 60, começo dos anos 60. Então quando o Perry começou a produzir, ainda no estúdio dos outros em 69, ele foi um cara importante Não à toa, ele foi o cara que produziu a, as músicas que mudaram a mente do Bob Marley, né? Então, Surrebo, so Town Rock, essas coisas saíram da combinação Bob Marley, The Wailers, ele e Lee Scratch Perry. Mas, quando Lee Perry abriu o próprio estúdio, é aí que muda a coisa. Então, Lee Perry abriu um, um estúdio chamado Black Ark, e o Black Ark é, se tornou uma espécie de, de, de meca ali do... do... Da, da música do mundo na Jamaica. Então, quando a música do mundo pensava em Jamaica, eles iam atrás do Lee Perry. É meio que quando a música do mundo pensava em África nos anos 70, era o Shrine do, do, do kuti na Nigéria. Então, os caras iam pra gravar com Perry. Porque daquele estúdio saíam é, gravações onde o produtor... Era basicamente um, um músico dentro da gravação. Então ele colocava muito, é, não só da percepção dele, mas da mão mesmo, da mente, da imaginação. Então com os efeitos, com a maneira de gravar, ele colocava muito ali e saiu uma música muito original. Então qualquer coisa produzida pelo Perry no estúdio dele, você que não é do reggae, você escutar, o cara fala assim para você, isso aqui é ele Perry. Isso aqui é aquele Perry, isso aquele é Perry. Agora eu vou mostrar mais outra. Você vai saber qual a próxima é ou não é. A sonoridade é essa. Então, quem foi lá gravar com ele? Foram músicos do mundo inteiro. Foram, foram é, é, roqueiros da Inglaterra, roqueiros dos Estados Unidos, foram os Sex Pistols. O The Clash depois produziu com, com o Perry, acho que lá fora. A Linda McCartney gravou com o Lee Perry, né? a mulher do Paul McCartney. Os dois passaram uma temporada na Jamaica. Na verdade, existe um... um uma dúvida aí, ele fala que foram e o Perry fala que não foram, mas enfim, gravaram com ele e depois daí o Perry produziu remixes é, é, de artistas pop gravou com Beast Boys enfim, ele se tornou realmente assim, um produtor que entraria facilmente no hall do, sei lá, dos 10 maiores produtores da música do mundo, e tá vivo até hoje
1: e eles falam desse do Black Ark Black, falou, né? Black Ark que o Black Ark fala assim, o bruxo ah, Esse é. foi o Allen Souza, aqui que, que queria que você falasse sobre isso. É
2: que o Perry... A gente tá falando isso, mas o Perry sempre foi um cara meio excêntrico, né? Principalmente depois da abertura do estúdio dele. Então, pintava as paredes, andava gritando pelos cantos. Era um cara que... Muito, muito excêntrico. E, e tinha essa coisa do bruxo. Sempre o estúdio dele com fogo. Então, o primeiro estúdio dele morreu em chamas e... A história é que ele mesmo tacou fogo no estúdio dele E tacou porque Tinham demônios dentro do estúdio dele Aí depois ele né num, 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 Com o passar do tempo Não, taquei fogo porque eu tava cansado da Jamaica E tinha inveja de mim mas ele alimentou por muito tempo os demônios dentro do estúdio dele. Aí ele eu foi não morar,
0: tentaria matar um demônio com fogo.
2: É... Tá alimentando, é só... né? É... E depois o outro estúdio dele na Suíça também terminou em chamas. Ninguém sabe exatamente muito bem como. Tem uma história emblemática, acho que em 2002, 2004, ele vinha para o Brasil e para se apresentar no SESC Pompeia e na hora de embarcar, reza a lenda que ele olhou o bilhete, falou: se "Esse bilhete tá amaldiçoado, o avião vai cair, eu não vou entrar e não veio" cancelou só veio tipo quatro anos depois então tem essa coisa essa mística de bruxa de mágoa em volta do Perry
1: O Williams até mandou uma pergunta que falou que o, o Owen Gray também estudou na na Alpha Boys e de fato ele foi a primeira estrela jamaicana
2: Owen Gray é, é
1: uma, pergunta é uma, uma pergunta
2: é uma pergunta é, é... Sim. sim ele ele foi Alpha Boy e se ele foi a primeira estrela cara ali Posso
1: dizer que...
2: Acho que assim... Uh, uh, não sei, acho que não. Ele foi o cara que gravou o primeiro The Plate, ou seja, a primeira música exclusiva para um sistema de som foi ele que gravou, pro Coxon, em 59. Mas a primeira estrela, eu acho que eu arriscaria, assim, ficou ali com... Ou com o Laurel White, quem, ou com o Joe Higgs, né era o, era o Higgs e o Wilson, que foi uma dupla né, jamaicana que fez muito sucesso naquele período, é, o Laurel White, quem ainda é anterior, porque ele gravava umas coisas, uns bugs, uns, 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 uns calipsos, uns, uns, uns Jamaican Blues, isso em 58. Então, assim, de cabeça, se eu fosse arriscar um, um, um dos primeiros nomes, assim, do, do show business jamaicano ainda nos anos 50, seria o Laurel White. Hum, que é um cubano. Sim. E aquela que pergunta maravilha. ali?
1: Olha, é, eu queria... Falar uma pergunta eu queria enfatizar muito, que eu tô muito feliz porque a minha esposa tá até agora vendo <risos> você, Jesus, Legal. Ela, queria te dizer, meu amor, vou falar até para essa câmera geral, que eu te amo demais, você é maravilhosa. <risos> Obrigado por me incentivar tanto. E hoje é um dia especial para ela, que você tá aqui. Opa, tá, eu fico feliz. Boas, a Renata também me levou é, para o show do Monte Diamonds, né? Que eu fiquei ali. É. Cara, foi o primeiro show de Hack que eu fui... Que assim foda. Assim que eu falei, meu Deus. Foi um do céu. show, gostei muito também. É o
2: show favorito do Greg.
1: E aí, aproveitando isso, e obrigado, meu amor, por essa pergunta maravilhosa, é, desses astros, eu não sei se eu falo astros, se ídolos ou se. Né, se ou as, as duas coisas, coisas ou, ou coisas. tudo. Como que é conviver com essas, com essas lendas e. Como foi conhecer pessoalmente é, o
2: Lee Perry? Isso, isso é foda, cara, porque assim, é, a minha esposa, Renata também, amiga da sua <risos> Renata, ela sempre fala: fala meu. Se eu, se eu pudesse conviver com os artistas que eu gosto, eu ia, eu ia pirar. Ia fazer o show do cara que eu gosto. E ainda tá... Então, assim, é... no começo era uma coisa que a gente não acreditava. E como a gente era moleque, a gente ficava até meio idiota mesmo, assim, sabe, em volta do cara, olhando, assim, fazendo pergunta, fazendo pergunta. Depois a gente aprendeu. <risos>
1: É verdade, não tem como, cara Não,
2: não tem, era chato, cara Eu admito aí Hoje não, a gente aprendeu a respeitar o espaço Saber a hora de fazer pergunta e tal Mas é a realização de um sonho, né, cara Porque assim, é, são alguns sonhos era o sonho de ver a música da Jamaica ser mais é, conhecida no sentido de reconhecida como é, além reggae e além Bob Marley. Então tem esse sonho de... Porra, a gente tem o privilégio de ter feito mais de 10 shows, uma dúzia de shows, e a gente sempre ter contado com um público fiel que conseguiu fazer com que a gente pagasse e trouxesse outro. Pagasse e trouxesse outro. Ganhou dinheiro? Não. A gente não ganhou dinheiro, a gente não enriqueceu, ninguém comprou carro. Podem as más línguas dizerem que não, ele tá mentindo, ele comprou casa, ele não sei o que. Não, eu faço outras coisas além do reggae, então sempre foi um... começou como um simples hobby, depois passou a ser um hobby que a gente profissionalizou ele, justamente para poder ter esse privilégio de trazer, expandir o nome da Jamaica no Brasil e conviver com os caras, porque pra gente era muito bom. Muitas vezes na hora do show você tava tão estressado, era tanta coisa para fazer, que você não aproveitava muito bem o show, mas você tinha convivido, você tinha visto o ensaio então, poder sentar com o finado King Street e conversar com ele e o cara falar, não, eu tava nessa gravação dessa música que você gosta, e ó, tava fulano lá e tava cicrando, esse pô pô, peraí, eu vou, vou pegar mais um negócio aqui pra gente beber e bota lá e bebe com o cara quando você vai ver se estão abraçados, pô, isso era, não é. tinha não tinha preço. E o... no caso do Perry, eu... o caso do Perry foi... é curioso, porque assim, eu encontrei o Lee Perry algumas vezes, umas três vezes, e sempre o Barry, é, é, não sei se porque a gente compra a mística que é vendida, acho que não... Ou é de fato a energia dele? Acho que sim. Porque ele sempre foi um cara que você chega e fala... Uau, a energia do, do Perry era uma coisa meio... E ele meio, sabe, sempre meio tipo... Naquele mundo dele, que eu tenho certeza que ele vive num outro tempo... Num outro universo paralelo ao nosso... E quando você consegue falar com ele... E aí você entra no universo dele. Não é que ele vem no teu. Aí pá, ele te traga pra aquele universo dele... E você fica ali meio à deriva, tentando conversar com ele e tentar... Eu lembro que uma vez eu tava no Cine Joia com ele... E ele entrou no camarim, tava eu e minha mulher, a Renata, e ele entrou. estava só nós dois. E ele entrou e eu já, já ia assim, ah, falar alguma coisa. Só que ele desceu com um giz, um canetão, alguma coisa. E aí eu falei, eu, pera. Aí ele começou a pintar, desenhar o Cinejoy inteiro. Só que isso na minha cabeça, na hora, veio o Black Ark, o estúdio dele, que ele pintava inteiro, rabiscava, escrevia frases, profecias e tal. Quando ele começou a rabiscar o Cinejoy, eu falei, não vou fazer nada, vou só observar. Então, tipo, esse dia eu fiquei assim, olhando. Aí uma hora ele olhou pra mim e deu uma risada. Ah! Tipo, uma risada bem de doido. <risos> <risos> e eu falei, caralho, velho, não acredito. E a Renata, vai lá, tira uma foto, tira uma foto. Eu falei, não, não. Aí eu falei, não vou atrapalhar. Eu falei, não, mas então faz assim, ó. Eu vou subir e fico ali perto dele, aí você tira a foto. Aí fiquei ali meio perto dele assim, ela tirou a foto. Mas eu não quis pedir pra tirar uma foto. Aí depois a gente bateu um papo e ele sempre... Muito outsider, eu lembro que eu falei pra ele, ah, oh, tô falando com a sua mulher aqui, ela mandou perguntar se você tá bem, ele falou assim, tô falando com a minha mulher? Que mulher? Eu falei, oh, sua mulher, a Suíça. Eu falei, Mas eu tô no Brasil, Ah, ela ah. risada. Eu falei, cara, esse cara é muito... E, e Então, era sempre muito entrar no mundo do Perry, assim, é de fato uma pessoa que tem uma energia muito, muito diferente.
1: O que, que você aprendeu com ele, assim, nessa convivência? Com o Perry? É
2: que era que uma, muda, né? porque cada convivência é, começa, mas o compare Não. era que eu acho que uma dose de loucura para todo mundo faz bem, cara. Acho Não. que o mundo é muito, muito, o mundo é muito, é... como eu posso dizer, o mundo é muito careta. nocivo, né? É, é careta, é muito nocivo. Não mas eu falo careta do, eu, eu... É. Eu, eu
0: falo isso pra minha esposa sempre Um beijo pra Dé também, porque todo mundo ficou mandando beijo pra
1: minha <risos> é. É. Inclusive, até agora é. Ajudando tudo isso aqui <risos> Mas eu, eu, eu me considero uma
2: pessoa muito careta E eu luto contra isso é, Então, tá Fala, não, eu não
0: quero ser careta é, Mas é porra.
2: isso, eu também e... tem, hora que eu, tem hora que eu falo Aí eu li é, você falou isso eu, até, Na hora que você perguntou, eu ia falar Puta, cara, não sei mas não. Se eu for parar pra analisar friamente, olhando pro Perry, aonde ele chegou, como ele chegou, é preciso uma dose de... de cara, deixa, deixa eu, eu criar um universo. Então, assim, às vezes eu, eu me policio pra não ser tão careta. É, careta no sentido... Eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa que tá sempre tentando se libertar de, 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 de amarras e de, enfim, de limitações. Mas careta no sentido de, olha, não sei se eu tô parecendo meio doido aqui do jeito que eu tô falando, vou continuar, foda-se, vou falar assim, então tipo, e eu falo do, do, assim e, e vou contar essa mesma história, vou ficar lá repetindo, vou falar do João Gilberto, a pessoa fala, esse cara é meio doido, cara, tá vivendo num mundo paralelo, esses dias, esses dias não, foi no dia 1 de janeiro, os amigos em casa, era Réveillon, todos amigos, e a gente churrasco e tal, vamos fumar um charuto, vamos fumar um charuto. Aí todo mundo acendeu um charuto e botamos bebida. Aí eu falei, gente, eu... antes, eu... pra brindar esse charuto, esse ano novo eu quero contar uma teoria que eu criei pra vocês. Pô, eu fiquei uma hora falando sobre a teoria que eu tinha criado sobre George e tipo, e todo mundo olhando assim, tipo, e todo mundo adora música, música brasileira, uhum. e todo mundo olhando assim, não sei se eles estavam me achando louco, se eles estavam atentos, mas eu sei que eu tava parecendo um pouco doido. Então é meio que uma lição do Perry, não... não... Não, não ligue. Não, você já tá Fora.
0: bem mais evoluído que eu. É. Né?
1: <risos> Inclusive, é, o Fernando Barbosa mandou outra pergunta falando que o... Não sei se eu vou falar errado de novo. O Weston Family Man tem 42 filhos. E o Bunny não voava de avião. Se, ah, precisa falar dessas Não, o Bunny
2: coisas? voava de avião e o Family ah. Man não, não, acho que não, sei se era 42, mas é um número astronômico, tipo 30 e tantos. É, acho que na verdade é isso mesmo, acho que o Family tem 40 filhos, tipo isso e o Bob ah. que deixou uns 20. <risos> A galera na Jamaica. Isso. Ele é o Family Man, mas né? Mas o homem eu de não família. Nenhuma. É. é, eu tenho, um... tem mais histórias curiosas assim que você lembra assim desse ah, cara, a gente sempre que lembra de umas histórias malucas, esquece, mas sei lá. Que o o, o Oraciende é um cara que veio para cá também com a gente e foi quando de repente ele vai ter 19 filhos e contando, eu falei. Quê? o cara é 19, você tá Caraca, maluco 19, é, uma história curiosa pros amantes de música jamaicana é que o Horace Andy não acreditava em produtores jamaicanos, ele disse que não existia, ninguém foi produtor aí falava, ah, mas e o Coxon? Não, o Coxon não era fenomenal, mas ninguém era produtor eu falei, como assim não era produtor? Não, não existia produtor o cara era dono de estúdio e selo ele liberava o espaço pra gravar aí a gente falava, pô, mas o Coxon colocava da música dele? Ele falou, não, não colocava o Coxon não entendia nada de música quem entendia eram os arranjos era o Jack Mito, era o Dom Drummond, na época do ska. Então, assim, ele bateu muito na tecla. Eu lembro que ele e Greg quase se estapearam na, na padaria. O Greg, não, mas como assim? E eu tipo, Greg, deixa, ele não acredita. Mas e o Lee Perry? Eu falei, Greg, qualquer um que você falar, ele não vai, ele não vai falar que é produtor. E, e essa foi uma opinião que eu vi de alguns outros artistas, de maneira mais moderada, mas de que deram muitos louros aos produtores jamaicanos. Quando, na verdade, eles eram apenas donos de estúdio e selos. Se é verdade ou não, aí também vai ficar pra, pra, pra eles, né? Porque a posterioridade já é. O livro já tá registrado. E a gente acredita que eram.
1: Caraca, gente, que papo maravilhoso. Olha, eu... Você é louco, cara. Isso é louco. Com isso aqui, eu, eu falo que tem muita história. E se vocês quiserem, gente, uma parte 2, eu... Aproveitem enquanto ele tá aqui, viu? Aproveitem, porque.. Enfim, aproveitem. Então, ó, curta nosso canal, compartilha, se inscreva, ativa o sininho aí. É, obrigado por estar com a gente aí. Até agora. né? Tem muita coisa aí. Então, comentem lá no, no, no post que a gente vai fazer dessa foto Isso. final, esse registro final aí, se vocês querem a parte 2. E se ele estiver disponível, se ele quiser quiser, a gente vai montar com base nas perguntas de vocês. é essa parte 2. E... e vai ser sensa. E vai ser Massa. sensacional. <risos> <risos> <risos>
0: Pô, Entro, o o tá que, aliás, oh, Will, você sempre fala e dessa vez ele ainda não falou. É, ninguém melhor do que ele pra ajudar a nossa playlist, né, cara? Opa, Exatamente. A, gente, a Olha, gente
1: pede pros convidados, explica é, aí. A gente, a gente, é, nós pedimos todos os convidados, de, a gente tá no 26º episódio, então todos os nossos convidados, eles contribuem pro Oxi Songs, que é a nossa playlist do Spotify, então a gente pede no mínimo, Jorássicos, 10 músicas. No mínimo. Na bucha? Na bucha. Então, assim não, 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 não. não tá fala de... agora. Você vai mandar para ah, a gente? Ah, colocar colocar eu já tava playlist. aqui já. Acho que já é a primeira. É, <risos> fora, fora isso. Ele tem mais duas que eu sigo, né? Tem duas playlists no Spotify. É. Né? Acho que eu tenho umas 10, 8, Não sei. Não é grandes coisa, mas sigo Jonas. Claro que tem muita coisa boa mesmo. Até você que quer ser DJ já começa, já. É que é coisa,
2: é coisa de mania, né? Tipo, vou fazer a playlist e aí. A coisa do Spotify é você colocar as músicas, fazer uma playlist, playlist de reggae, aí ela bota reggae. Aí eu fico tipo, não, vou fazer uma playlist só de Até música que fala dois. sobre África. <risos> é, tipo isso. Não, vou fazer uma playlist com 50 músicas, uma de cada ritmo e variação. Aí, aí eu fico de demorado pra fazer. Entendi. Mas eu vou fazer mais.
1: Olha, Pode deixar, vou mandar. Tem uma enquete ali, ó. É, foi uma enquete, né? Se você manja da, da uhum. história da cultura da Jamaica. Aí colocaram lá. Pra caralho. 100%. Então, ou seja, a gente já, a gente já entendeu. Boa. E é justamente isso. Valeu! Isso aqui Tamo é conteúdo estudando. gratuito pra vocês. Então compartilhe de novo, né? Siga o canal. Já fazer. A, Ajuda a, gente tem, a, gente. a gente sempre finaliza com umas boa, perguntas. Boa. E aí a gente vai...
2: Boa. O que a gente sorteia? Coisas aleatórias.
1: Então...
2: O que, que eu faço? Pego. um tá pega uma. uma e, e aí eu leio aqui, é. vamos ver. É, Brasil ou exterior, onde se dá mais valor. Brasil ou exterior, onde se dá mais valor. Mas eu coloco dentro do meu contexto? Sim, da com Jamaica? Certeza.
1: Pode ser.
0: Ah, não, mas aí. Pera aí, peraí. É, é. Buguei. É.
1: <risos> Posso pegar outro, né? <risos> 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 não, é uma coisa assim. O que a gente falou, por exemplo, quando a gente.
2: É, pessoas de... é porque aqui vocês estão falando de música do Brasil é, exato, né? porque é, é... A grande Acho que maior... eu pego outra é, é, fechou, é. fechou Vamos Vou ver Artista independente Puta, na Jamaica todo mundo é independente cara. Ah, não, é eu tô muito brincando não. Tem muita artista que tem cedo não, Mas 99% é independente Mas vamos pensar
1: É, o que é ser dependente, né? na verdade essa pergunta gente, não é uma pergunta né praticamente você é, pode é, falar pra onde sobre, você quiser é, falar o que, sobre o que, né quais as dificuldades do inglês é artista independente
2: é, é verdade né não é um artista é muito para mim mas independente é, esse cara não é um cara independente ou é um cara independente, na verdade, já teve gravador, é um cara independente, tô escutando muito, é brasileiro, eu vou recomendar que escutem, conheçam a obra, fiz propaganda esses dias numa outra sessão de charuto com outros amigos, e minha esposa fica doida, porque ela gosta, mas tem música que ela não gosta e não sei o que mas é o seguinte, Lazo, Lazo Matumbi escutem Lazo, 40 anos de carreira, um dos grandes nomes da música baiana, um cara que teve muito de reggae dentro da própria carreira. Não ficou só no reggae, misturou reggae com com a música que ele fazia anteriormente, que era música de bloco, de afoxé, baiano, com música de terreiro de Candomblé, com com soul, com funk, com samba, um cara é um cara que de certa maneira se tornou um cara independente porque justamente criou uma obra independente de rótulos, apesar de sempre ser lembrado pelo reggae. Então, um artista independente que eu recomendaria seria o Lazo, porque além de é, é, ser um cara que eu gosto muito, eu vejo ele como um grande artista que precisa de mais reconhecimento.
1: É, maravilha. Cara, Gente. Falou tudo. Ô, Jurássico,
2: Alex. Agora a gente tá tanto tempo <risos> conversando aqui, que
1: já tá mais íntimo né? é, é para os íntimos. É, 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 <risos> Jurassic, o que, que você... É, fala suas redes de novo, o pessoal te achar. Fala da, da Jambori aí de novo. para quem quiser perguntar aqui de se, se vai ter, quando vai ter, né? Que coisa que você falou. Fala suas redes de novo. E no final eu queria que você falasse algo para essa galera aí que tá Uma agora... mensagem do Jurássico. Show. Ó,
2: oh, é eu né, Facebook, Twitter, Instagram, é Jurássico YM e Spotify, Jurássico YM. Facebook e Instagram da Jambori, Jambori Jamaica, tudo junto ou separado, vai aparecer do mesmo jeito. O nosso blog, ele tá lá ainda, é basicamente um memorial, tem lá uns textos tal, um monte de disco pra download que não tem mais link, tem lá o último show que a gente vai fazer, mas visitem o site, é um memorial do que, do, daquilo que um dia foi o maior blog de reggae do mundo, Uau. porque ele foi. Acho que no auge devia ter 20 mil acessos únicos, assim, em matéria de regra era uma coisa grandiosa. Então visitem o memorial you and me on na .com. tá lá. Uma hora a gente vai repaginar e tal. Eu e Greg vem meu, a gente tá, a gente tá Preparando isso Vocês vão ver Só faz cinco anos Que a gente tá preparando Uma hora A gente vai fazer Alguma não coisa Vai sair É porque vai sair bonito <risos> Se alguém quiser Ajudar a gente Entender de site De diagramação Não sei o que A gente faz permuta por, por show Não tem muito mais o que fazer permuta Né? Uhum até uh, às vezes a gente faz, vamos ver mas enfim, uemionajambori.com é o nosso blog Jamboree, Jamaica as nossas redes Jurassic y M, as minhas redes, eu queria deixar um salve primeiro pra vocês do hoje podcast, obrigado amigos pelo convite é... é... Assim, é isso, eu gosto de falar, mas não é sempre que a gente é convidado para falar. Então, quando a gente é convidado, a gente tem que agradecer. Então, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí, mandou pergunta. É, é assim que, que acontece a coisa, né? A gente que acredita né, em algo, a gente faz. Não espera acontecer, como diria Geraldo Vandré. Nossa, Grande Geraldo aí, Vandré. Cara, essa, foi, essa foi a mensagem, gente. Boa. Então é isso. Maravilhoso, gente. Esse Obrigado, foi o nosso 56 do
1: episódio. Siga a gente nas redes sociais, Alô. no YouTube, no Instagram, na nossa playlist. Esse foi Jurássico pra vocês. Que, inclusive, tem um português polidíssimo, né, gente? É, é exatamente. E o inglês também. Obrigado, gente. Até
0: quinta que vem. Valeu. Até.